0: Acúte, Cambanes. Acúte, Studio Delta. ¡O agadineros Venus, estamos solos. Chevy Cosmo. Ho ho ho. Είστε σήμερα Κυρίες και Κύριοι; Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Μουσική Είναι η Εκπομπή Μύθι και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Γελί. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Επιμένοι μου φίλοι και πάλι σήμερα μαζί παραμονές Χριστουγέννων δεν θα σας άφηνα ποτέ και σήμερα λοιπόν έχουμε μια ωραία έκπληξη σας έχω λοιπόν παραμύθια από όλα τον κόσμο με τους ξεχωριστούς φίλους μας τα σκυλάκια σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσω παραμύθια από την συλλογή γουφ που την έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Μάλις αγαπημένος αφιγητής συγγραφέας και ερευνητή. Έγραψε λοιπόν ένα ωραίο βιβλίο που λέγεται Γουφ και είναι αποτέλεσμα έρευνας πολλών ετών. Θα μας τα πλήφθα και στη συνέντευξη πιο μετά, όπου μάζεψε παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον πιστό φίλο του ανθρώπου, το σκύλο. Μέρα αγάπης η σημερινή Μέρες αγάπης αυτές που περνάμε Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι καλύτερο Από το να μας γεμίσουν την ημέρα γλυκές μουσουδίτσες Που μας κοιτούν με τόση αγάπη και τόση αφοσίωση Βεβαίως θα ακουστούν κάλαντα Τι παραμονή Χριστουγέννων είναι Αν δεν σας πω τα κάλατα. Έτσι λοιπόν φίλοι μου θα σας καλημερίσω όλους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τόσα χρόνια της εκπομπής μου και το Studio Delta. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που μπαίνουν στη σελίδα www.studiodelta.gr που μας εκούν από το Live24, από το Application στο Google Store, στο Google Play, στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM, στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ και φυσικά στους συνεργάτε μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Όμως μια ξεχωριστή καλημέρα με πάρα πολύ αγάπη στο συγγραφέα μας, τον Δημήτρη Μάλλη, στην πολύ αξιόλογη και εξαιρετική κυρία, την σύζυγό του, την Καλλιρόη και φυσικά πολλά χαιρετίσματα στην ομορφικογένειά του και στον εγγονό του, τον Αλέξανδρο. Σήμερα λοιπόν φίλοι μου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα κληρώσουμε και δύο βιβλία, δύο αντίτυπα από το γουφ, τα οποία θα ταξιδέψουν σε χέρια που αγαπούν τα παραμύθια και τα σκυλάκια. Λοιπόν φίλοι μου, ξεκινάμε με κάλαντα και μετά αμέσως με ιστορίες με σκυλάκια. για φίλη μου, ξέρετε πόσο σκύλος έγινε φίλος με τον άνθρωπο? Μήπως ο καλός Θεός εκεί πάνω είδε τον άνθρωπο μόνο του και λέει ας του στείλω ε, ένα καλό φίλο. Το πρώτο λοιπόν παραμύθι που θα σας πω προέρχεται από την παγωμένη Σιβηρία. Πόσο σκύλος έγινε φίλος με τον άνθρωπο. Ήταν κάποτε που λέτε ένα σκύλος που βρέθηκε να περπατάει μοναχο του στο δάσο. μα δεν του άρεσε καθόλου που ήταν μόνος. Έλεγε με παράπονο, κρίμα δεν είναι. Όλα τα ζώα να έχουν παρέα κι εγώ να μην έχω ένα φίλο. Καθώς περπατούσε που και που έχουνε τη μουσούδα του ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα μύριζε το χώμα και κούναγε την ουρά του με ζωηράδα. Κάποια στιγμή πρόσεξε έναν θάμνο να τρέμει και επειδή ήξερε καλά πω οι θάμιοι δεν τρέμουν από μόνοι του, τεντώνει τα πόδια ο σκύλο, σηκώνει τα αυτιά, πλησιάζει σιγά σιγά το θάνο και βλέπει μπροστά του ένα λαγό. Κα, καλημέρα, είπε ο λαγό. Οφ, καλημέρα, είπε ο σκύλο, θέλει να γίνουμε φίλοι. Τι, τι θα πει να, να γίνουμε φίλοι, ρώτησε ο λαγό. Ε, «Φίλοι, θα πει να κάνουμε παρέα, να λέμε τα νέα μας, να μοιραζόμαστε τις χαρές και τις λύπες μας», του εξήγησε ο σκύλος. «Ωραία λοιπόν, γίνουμε φίλοι, έλα στο σπίτι μου να σου κάνω το τραπέζι». Και πήγαν και οι δυο τους στο σπίτι του λαγού, κουβέντιασαν, είπαν τα νέα τους, έβελ ο λαγός να φάνε. «Ε, και τι λέτε να βαλε. σωστά το βρήκατε, καρότα». «Τώρα θα μου πείτε, είναι φαΐ για να τα καρότα» Για να λέμε την αλήθεια, δεν είναι και το καλύτερο φαγητό, αλλά αυτός ο σκύλος βρήκε επιτέλους ένα φύλλο. Και όταν τρως παρέα με ένα φύλλο, τότε ακόμα και τα καρότα γίνονται ο πιο νόστιμος μεζές. Αφού φάγανε όσο είχαν να φάνε, είπανε όσα είχαν να πούνε, έπεσαν να κοιμηθούν. Κοιμήθηκε ο λαγός από εδώ, κοιμήθηκε ο σκύλος από εκεί. Νύχτα βαθιά απλώθηκε στο δάσο. Κρύφτηκαν όλα τα ζώα στι φωλιέ του και πού και πού έσπαγε τη σιωπή το φτερούγισμα από κάποιο περαστικό νυχτοπούλι. (Χίστερα) (Χίστερα) Ύστερα απρόβαλε το φεγγάρι ολόγιο μου και ανάμεσα στα δέντρα μια μπάλα φωτεινή σκαρφάλωνε στον ουρανό. Μακριά στην κορυφή ενό λόφου ένα λύκο σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και έβγαλε ένα ορλιαχτό. Γουφ, γουφ, γουφ έκανε ο σκύλο. Πετάχτηκε ο λαγός στον αέρα. Μη μη, φίλε μου, τι κάνει, τι κάνει εκεί. Σταμάτα, σταμάτα. Ε, τούτο ένα θεριό είναι, άγριο, με κάτι δόντια, ανά. Αχ, να σε άκουσε, να σε άκουσε και βρει τώρα τη φωλιά μα. Πάει, θα μα κάνει μια χαψιά. Συγγνώμη, φίλε μου, είπε ο σκύλο, αλλά δεν ξέρει. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Όταν ακούω θορύβου μέσα στη νύχτα, πάντα γαβγίζω. Έρχεται από μέσα μου. Πε να κοιμηθεί, σκύλη, και μη γαβγίζει ξανά, τον μάλλον σου, ο λαγό. Ο σκύλο χαμήλωσε το κεφάλι, κατέβασε την ουρά και εξάπλωσε να κοιμηθεί. Σπιτίκη βαριά, το λαγό δεν έκλεισε μάτι όλο το βράδυ μέχρι που ξημέρωσε. Άνοιξε τα μάτια του λαγό, είδε το λαγό, Άνοιξε τα μάτια του ο σκύλος, είδε το λαγό και έκανε μεγάλη χαρά. Καλημέρα, φίλε μου, είπε κουνάτε στην ουρά του. Άκου σκύλε, δεν σε θέλω εγώ για φίλο. Εσύ το βράδυ χαλά τον κόσμο τα γαυγίσματά σου. Ευτυχώ που δεν σε άκουσε ο ήχο. Αν είχε έρθει εδώ με ζεδάκι το θα χαμαγίνει. Λοιπόν, μάζεψε τα πράγματά σου και φύγει. Όπω θέλει, είπε ο σκύλο. Κατέβαινε την ουρά του, χαμηλώσει το κεφάλι του και έφυγε από το σπίτι του λαού. Βρέθηκε να περπατάει πάλι μονάχος του στο δάσο. Περπατούσε και άλλαζε δρόμο. Μια πήγαινε από εδώ, μια έστρεφα από εκεί. Έχετε δει εσεί σκύλο να περπατάει και να πηγαίνει ίσια. Όταν μάλιστα έβριστηκε κανένα κορμό και που του γυάλιζε στο μάτι, πήγαινε από Τέγισε με τη μουσούτα του όλη τη ρίζα, ύστερα έπαιρνε θέση, σήκωλε το πόδι του και τον κατούραγε με ύφο, με ένα ύφο έτσι, μια μούρη, σαν να ήταν όλο το δάσος δικό του. Είχε όμω ένα παράπονο. Κρίμε δεν είναι ένα μωρέ, να είμαι μόνο μου. Όλα τα ζώα να έχουν παρέα, και εγώ να μην έχω ένα φίλο. Κάποια στιγμή άκουσε βήματα πίσω του. Σταματάει, τεντώνει τα πόδια, σηκώνει τα αυτιά, γυρνάει απότομα και βλέπει μπροστά του ένα λύκο. Έκανε ο Λίκος. Γουφ! Καλημέρα! είπε ο Λάο Κύλο. Θέλει να γίνουμε φίλοι. Τι θα πει να γίνουμε φίλοι, Να γίνουμε φίλοι θα πει να περπατάμε μαζί στο δάσος, να κυνηγάμε μαζί, να μοιραζόμαστε τα μυστικά μας» Χμ. Δεν χάνουμε και τίποτα, είπε ο Λίκο. Α γίνουμε φίλοι και τώρα τι πρέπει να κάνω. Θα μπορούσε να μου κάνει το τραπέζι. Και πήγανε στο σπίτι του Λίκο. Το ο στο τραπέζι. Και τι τραπέζι. Κυνήγε κλεκτό, έτρωγε, μασούλεγε, ευχαριστιόταν ο σκύλος, ροκάνιζε κόκαλα και κάθε τόσο έλεγε «Αυτός είναι, φίλος, κρέας, όχι σαν τον άλλον, καρότα». Όσοι ώρα τρώγανε, κουβέντιαζαν και έλεγαν τα νέα τους και τα κατορθώματά τους και αφού έφαγαν όσα είχαν να φάνε και αφού είπαν όσα είχαν να πούνε, έπεσαν να κοιμηθούν. Ξάπλωσε ο από εδώ, ξάπλωσε ο σκύλος από εκεί. Μαύρο η νύχτα σκέπασε το δάσο. Σκύφτηκαν, κρύφτηκαν όλα τα ζώα στι φωλιέ του. Καμιά φορά έσπαγε τη βαριά σιωπή, το χουχούρισμα τη κουκουβάγιας που ξαγρυπνούσε πάνω σε ένα ψηλό κλαδί Στην άλλη άκρη του δάσου είχαν έρθει άνθρωποι να κυνηγήσουν. Σήκωσαν τα τουφέκια του και μπαμ, μπαμ γουφ γουφ, έκανε ο σκύλο. Πετάχτηκε ο λύκο όρθιο. Μη, μη φίλε μου, τι κάνει, σταμάτα. Δεν ξέρει τι είναι κυνηγή. Απ' μέχρι εκεί πάνω. Κρατών φέκια μακριά. Και αν σε άκουσαν τώρα, μωρέ, και βρουν τη φωλιά μας, πάει χαθήκαμε, σουρωτήρια θα μας κάνουν. Συγγνώμη φίλε μου, είπε ο σκύλος. Χαμήλωσε το κεφάλι, κατέβασε την ώρα του και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Κοιμάταν ο σκύλο. Από, ο ορίκος από εκεί, δεν πέρασε πολύ ώρα, να σου πάλι και γυγε με τα τουφέκια του. Μπαμ, μπαμ. Γουφ, γουφ, γουφ. Γάβησε δυνατά ο σκύλο, πετάχτηκε ο λύκο όρθιο. Σταμάτα, σκύλε, τι σκόμωρε, τι σταματά είναι τούτος που κάνεις. Ε, τούτο που κάνει. Ε, τούτη είναι κυνηγή, και, και αν μα ακούσουν και βρουν τη φωλιά μα, λιμονό μα. «Συγνώμη φίλε μου, αλλά ξέρει, δεν μπορώ να κρατηθώ όταν ακούω θορύβου μέσα στη νύχτα μου, και να γαβγίσω, είπε ο σκύλος. και χαμήλωσε το κεφάλι, μάζεψε την ουρά και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Κοιμήθηκε ο σκύλο, από... είχε ξαπλώσει ο λύκο από εκεί, με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμόταν. Μέχρι που ξημέρωσε. Ξύπνησε ο σκύλο γιατί το Λύκο έκανε χαρά μεγάλη. Καλημέρα, φίλε μου, του λέει και κούνησε την ουρά. Άκου, σκύλε, δεν σε θέλω για φίλο. Εσύ το βράδυ χαλά τον κόσμο με τα γαυγίσματά σου, και αν σ' άκουσαν οι κυνηγοί, αλλιμωνόμαστε. Θα έχουν εδώ και χαλάκι στα πόδια του θα απογίνουμε. Άντε, μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε. Όπω θέλησε είπε ο σκύλο, και κατέβασε την ουρά του, χαμίλωσε το κεφάλι του και έφυγε από το σπίτι του λύκου. Και βρέθηκε ο σκύλο να περπατάει πάλι μόνο στο δάσο. Μόνο περπατούσε και νεύριζε και καμιά λακκούβα με νερό. Σταμάταγε, έβγαζε τη γλώσσα του και έπινε, έπινε, έπινε. Έχετε προσέξει πω πίνουν νερό οι σκύλοι. Λε και έχω να πιούν νερό ένα μήνα. Και εκεί που περπατούσε τον έπιαρε και το παράπονο. Κρίμα μου να είμαι μόνο μου, όλα τα ζώα να έχουν παρέα, και εγώ να μην έχω ένα φίλο. Ένα φίλο μπορεί να μην έχω. Έτσι έλεγε και περπατούσε μέσα στο δάσο. Άκουσε μακριά ανάμεσα στα δέντρα ένα δυνατό θόρυβο. Γκάπου, γκουπ, γκάπου, γκουπ. Σταματάει, τεντώνει τα πόδια, σηκώνει τα αυτιά, να καταλάβει από πού ερχόταν η φασαρία και βάζει μια τρεχάλα προς τα εκεί να δει τι συμβαίνει. Τρέχει, 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 και όσο πλησιάζει, τόσο πιο δυνατά ακουγόντουσαν τα χτυπήματα. Και γκάπου, γκουπ, γκάπου, γκουπ. Και βλέπει έναν άνθρωπο. Κρατούσε στα χέρια του ένα τσεκούρι και με τον κορμό του δέντρου. Και γκάπου, γκουπ, στην τελευταία τσικουριά έγινε το δέντρο, έπεσε κάτω και πάμ τραντάχθηκε η γη. Αυτό είναι πολύ δυνατό, είπε ο σκύλο. Κοίταξε τον άνθρωπο με θαυμασμό και έβγαλε τη γλώσσα του έξω. Ο άνθρωπο τον είδε. Μπρέκαλο στο σκύλο. Ουφ! Καλημέρα. Θέλει να γίνουμε φίλοι. Τι θα πει να γίνουμε φίλοι, Να γίνουμε φίλοι θα πει να παρπατάμε μαζί στο δάσο, να κυνηγάμε μαζί, να σου κάνω παρέ όταν κόβει ξύλα, να μοιραζόμαστε τι χαρέ και τι λύπε μα. Να γίνομαι φίλη. Θα πει να μου κάνει και το τραπέζι, καμιά φορά. Η αλήθεια είναι ότι έχω ανάγκη από μια συντροφιά. Περίμενα να τελειώσω τη δουλειά μου και πάμε στην καλύβα μου. Χτύπησε το τσεκούρι, έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από τον κορμό του δέντρου, του φορτώθηκε στον ώμο και ξεκίνησε για το σπίτι. Περπατούσε ο άνθρωπο με τον κορμό στον ώμο του και το τσεκούρι στο χέρι περπατούσε και ο σκύλο πλάι του. Σαν έφτασαν στην καλύβα, έβαλε εκείνο να φάει, έδωσε και το σκύλο. Ήταν, που λέτε, η πρώτη φορά που ο σκύλος έφαγε κρέα ψημένο. Έπιασαν και την κουβέντα, έλεγε ο καθένα τα δικά του. Μόλι τελείωσε λοιπόν το φαγητό, του δώσει ο άνθρωπο ένα κόκαλο, να! Το πήρε λοιπόν ο σκύλο στο στόμα του, το ροκάνιζε, το έγλειφε, το άφηνε κάτω, το, κατ... το ξανάπινε. Αυτό είναι φίλο, έλεγε, και ξανάλεγε. Πέρασε η ώρα, έσβησε ο άνθρωπο τη λάμπα και έπεσε στο κρεβάτι να κοιμηθεί. Ξάπλωσε και ο σκύλο πάνω σε ένα μικρό, στρογγυλό χαλί. Για πρώτη φορά στη ζωή του η το κουμπούσε στα ζεστά. Έπεισε νύχτα στο δάσο, απλώθηκε σαν μαύρο εντόνι. Σώπασαν τα ζώα, λούφαξαν στι φωλιέ του. Ένα-ένα άναβαν τα στέργια στον ουρανό και μέσα στην ησυχία τη νύχτα να σου πάλει και εκείνο ο λύκο. Γουφ Ού... γουφ! γάβιζε ο σκύλο. Πετάχτηκε ο άνθρωπο από το κρεβάτι. Τι έπαθε, σκύλο, γιατί νυχτιάτικα. Δεν το θέλω, καλά μου φίλε, αλλά όταν ακούω το Λίκο να ουρλιάζει μέσα στη νύχτα, πάντα γαβιζω. Έχετε από μέσα μου. Εσύχασε τώρα να κοιμηθούμε και είμαι κουρασμένο. Ξάπλωσε ο άνθρωπο στο κρεβάτι, του ξάπλωσε και ο σκυλό στο χαλί. Αμέσω του πήρε ύπνο. Δεν πέρασε ώρα πολύ όταν ακούστηκαν από μακριά οι κυνηγοί που έριχναν με τα του φέκε του και μπαμ, μπούμ, μπαμ, μπούμ. Γουφ, γουφ! Γάβησε ο σκύλο. Πετάχτηκε ο άνθρωπο από το κρεβάτι. Τι έπατε πάλι, σκύλε, Γιατί γαβίζει μέσα στην άγρια νύχτα. Συγγνώμη, καλά μου φίλε, δεν το θέλω. Όταν ακούτα του φέκε των κυνηγών πάντα γαβίζω. Έρχεται από μέσα μου. Πε, μπορεί να κοιμηθεί, και έχω να ξυπνήσω νωρί το πρωί. Ο σκύλο χαμήλωσε το κεφάλι του, κατέβασε την ώρα του και ξάπλωσε στο χαλί. Ο άνθρωπο έγιρε στο κρεβάτι του, το σπύρω ο ύπνο αμέσω. Έφυγε η νύχτα, ήρθε το πρωί. Σηκώθηκε ο άνθρωπο, έβαλε σε μια κούπαζα στο γάλα, πήρε μια φέτα ψωμί και βούτεξε το ψωμάκι του στο γάλα και μασούλεγε. Και έριξε μια ματιά στο σκύλο που κοιμάταν του καλοκαιρού. Τον σκούνται σε με το πόδι. Άνοιξε τα μάτια ο σκύλο, μάζευσε την ουρά του και έμεινε κουλουβιασμένο στο χαλί. Τι έχει, σκύλα, γιατί είσαι κακό και φω, σε πήρε έξω το φαγητό που αφήγεσαι το βράδυ. Όχι, αλήθεια, ήταν το πιο νόστιμο φαγητό που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Μήπω δεν κοιμήθηκε καλά. Καλύτερα από ποτέ, πρώτη φορά κοιμήθηκα σε τέτοια ζεστασιά. Τότε, ένα στενοχωριέ μου που θα με διώξει. Γιατί να σε διώξω, που γάβιζα όλη τη νύχτα. Εσύ, σκύλα, γάβιεσαι στο λύκο και αν αυτό σε άκουσε, δεν θα τολμήσει να πλησιάσει στο σπίτι. Γάβει στου κυνηγού, τώρα είμαι σίγουρο πω αν σε άκουσαν, θα έρχονται να μα συναντήσουν. Έτσι η παρέα μα θα μεγαλώσει. Εσένα να διώξω. Εσύ που ξέρει να διώχνει μακριά του εχθρού και να φέρνει κοντά του φίλου μα, Εσύ είσαι ο καλύτερο μου φίλο. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα του και ο άνθρωπο και ο σκύλο πήδηξαν στην αγκαλιά του. Και από τότε ο άνθρωπο και σκύλο είναι πάντα. πούμε και ένα ελληνικό παραμύθι. Πώς διάλεξε ο σκύλος ουρά. Παλιά ο κόσμος δεν ήταν όπως τώρα. Για παράδειγμα τα ζώα δεν είχαν ουρά. Μια άλλη που όμως, που πήγε στο παζάρι, είδε πως σε μια μεριά ήταν κρεμασμένες λογιών λογιών ουρές. Μεγάλες, μικρές, λεπτές, φουντοτές ίσιες γυριστές. Πολλές, αμέτρητες. Έκανα μια κούλτα είδε όλες καλά καλά, έψαξε, δοκίμασα αρκετέ. Και διάλεξε αυτή που τη θεώρησε πιο όμορφη. Μια μεγάλη φουντουτή ουρά. Τη φόρεσε και τη άρεσε πολύ. Τώρα καμαρωτή-καμαρωτή κίνησε να πάει στη φωλιά τη. Στον τρόμο συνάντησε μια γάτα. Κέραλε πού, τι όμορφη ουρά είναι αυτή που τη βρήκε, τη ρώτησε η γάτα. Στο παζάρι να πα κι εσύ. Έχει πάρα πολλέ. Εγώ όμω ξεχώρεσα την καλύτερη. Κοίτα, τώρα μπορώ να την τηλίγω γύρω από το σώμα μου. Με την πλούσια γούνα τη θα ζεσταίνω με τι νύχτε, τι κρύε του χειμώνα. Μεγιά, μεγιά η ουρά σου αλεπού!» ευχήθηκε η γάτα και έταξε να πάει στο παζάρι. Έκανε μια βόλτα ή μια, τις είδε ολες όλες καλά-καλά έψαξε, δοκίμασε αρκετές και θιάλεξε μια ουρά πιο μικρή από τις αλεπούς που θεώρησε ότι της ταιριάζει περισσότερο. Τη φόρεσε και κίνησε για το σπίτι της. Στο δρόμο συνάντησε μια μαϊμού. «Όμορφη που είναι η ουρά σου γάτα, να είχα κι εγώ μια!» Δεν πα στο παζάρι, μαϊμού. Θα πλυστώ όσε που που δεν θα ξέρει πια να διαλέξει. Αν και για να λέμε την αλήθεια, εγώ πρόλαβα να πάρω την πιο καλή. Κοίτα, είπε η γάτα και σκαρφάλωσε στον κορμό ενό δέντρου. Περπάτησε πάνω σε ένα κλαδί και ύστερα πήδηξε με χάρη πάνω κάτω στη γη. Η ουρά μου με βοηθάει να έχω τέλεια ισορροπία. Με γεια σου, γάτα, ευχήθηκε η μαϊμού και έτρεξε να πάει στο παζάρι. Περπάτησε πάνω κάτω, καλά. Δοκίμασε κάμποσε, στο τέλο διάλεξε μια μακριά, λεπτή, του ουρά. Αυτή τη άρε, άρεσε πιο πολύ από Τι Τη φόρησε και κίνησε να πάει στη φωλιά τη. Περπατούσε και η ουρά τη σερνόταν πίσω τη. Στον δρόμο συνάντησε ένα ελάφι. Ω, μόρφινες μαϊμού, τη είπε το ελάφι. Η ουρά μου με κάνει πιο κομψή. Αν θέλει και σημεία, πήγαινε στο παζάρι. Ξέρει πω τι έχει. Κάποια θα βρει να σου αρέσει. Όχι σαν τη δικιά μου, βέβαια, γιατί είναι πιο ωραία από όλε. Άσε με, τώρα που μπορώ να κρέμα με από τα κλαδιά, είπε και σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και κρεμάστηκε ανάποδα. «Μεγιά, μεγιά η ωράσωμαϊ μου ευχήθηκε το ελάφι και έτρεξε να πάει στο παζάρι. Πολλέ ώρε βρήκε, διάλεξε αυτή που το τέργεσε περισσότερο. Μια μικρή, το σοντούλα ορίζα. Τη φόρησε και γίνησε να πάει στο δάσος». Στο δρόμο συνάντησε ένα σκορπιό. Όμορφη που έχει ελάφι, είπε ο σκορπιό. Στο παζάρι την πήρα. Να πα κι εσύ, Σκορπιέ, έχει πολλέ ακόμα, αρκετέ. Αλλά εγώ πήρα την καλύτερη και ξέρει τι ώρα είναι αυτή. Αν πλησιάσει και κανένα λύκο, σηκώνω την ουρά μου, δίνω σύνδεμα και τα αδέλφια μου. Τα άλλα ελάφια τρέχουν να ξεφύγουν. Με γεια σου, ελάφη, ευχήθηκε ο Σκορπιό και έφυγε να πάει στο παζάρι. Βρήκε πολλέ ουρέ. Μία του άρεσε περισσότερο. Μια μακριά γυριστή ουλά με ένα κεντρί στην άκρη. Τη φόρησε και κίνησε να πάει στη φωλιά του αρεσε περισσοτερο μια μακρια γυριστη ουρα με ενα κεντρι στην ακρη τι φορησε και κινησε να παει στη φωλια του Στον δρόμο συνάντησε ένα άλογο. Παραλίγο να σε πατήσω, Σκορπιέ. Μα τι όμορφη ουρά είναι αυτή, δεν την είσαι χθε. Μόλι την ψώνισε από το παζάρι. Έχει ουρέ για όλα τα γούστα. Σαν τη δική μου όμω δεν έχει. Πρόσεξε στο κέντρι στην άκρη τη. Φαρμάκι στάζει. Όποιο τολμήσει να με πειράξει θα το μετανιώσει και θα πονέσει πολύ. Μεγά, μεγά οι ουρέ του, Σκορπιέ. Ευχήθηκε το άλογο και έταξε να πάει στο παζάρι. Έψαξε, δοκίμασε, βρήκε μια που τη θεώρησε την πιο ωραία από όλε. Μια μεγάλη, μακριά, φουγκωτή ουρά, με γερέ, λαμπερέ τρίχε. Τη φόρεσε και έφυγε περπατώντα, καμαρωτό, καμαρωτό. Στον δρόμο συνάντησε ένα σκύλο. Τι όμορφο που είσαι άλογο, τι όμορφη που είναι η ουρά σου. Να πα στο παζάρι, σίγουρα θα βρεις και εσύ μία. Όχι σαν τη δική μου, δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά είναι ξεχωριστή. Χoria που το καλοκαίρι δεν θα μείνουν ξανά οι μύγε. Θα της με την ουρά μου και θα, θα της αφήσω όλες στον τόπο. Με γιά η οράσου άλογο ευχήθηκε ο σκύλος και έτρεξε να πάει στο παζάρι. Και βρήκε ένα βουνό ουρές. Έψαξε, δοκιμάσε κάμποσες. Αυτή, αυτή μου ταιριάζει περισσότερο, είπε. Όταν κουνιέται πέρα δόθη, μπορώ να δείξω τη χαρά μου, να καλωσορίσω τους φίλους μου. Όταν χώνατε κάτω από τα σκέλια μου, καταλαβαίνει κανείς που είμαι ή φοβάμαι. Αν τη εικόνα ψηλά, δείχνω στου άλλου πω είμαι το αφαντικό και είμαι έτοιμο για καυγά. Και αν είναι ίσια, σημαίνει πω κάποιο με απειλεί. Όταν κουνιέται προ τα δεξιά, σημαίνει πω είμαι χαρούμενο. Και όταν κουνιέται προ τα αριστερά, θα πει πω κάτι δεν πάει καλά. Αν κουνιέται γρήγορα, είναι γιατί αντάμωσα κάποιον που αγαπώ. Αν κουνιέται όμω αργά, σημαίνει πω συνάντησα κάποιον που δεν γνωρίζω. Τούτη <Τοίτα> φορά που φανερώνει στου άλλου πω νιώθω, θα πω είναι η πιο ωραία του κόσμου. Αυτά είπε ο και περήφωνος για την ουρά του περπάτησε στον Στον κόσμο με παρέα Τον φίλο μας τον σκυλάκο Πώς ο Θεός έδωσε όνομα στον σκύλο Αφοροαμερικανή Τον καιρό που τα πλάσματα Του κόσμου δεν είχαν ακόμα όνομα Ο Θεός κάλεσε τα ζώα Τα ευλογίσει Τρεις φορές τα κάλεσε Την πρώτη φορά ο λαγός έτρεξε και έφτασε πρώτος Τη δεύτερη και το ελάφι Αλλά τότε για το σκύλο Αυτός πήγαινε με το πάσο του Τελευταίος έφτανε Αφού είχαν προλάβει τα άλλα ζώα να πάρουν τους ευχές, γι' αυτόν δεν έμενε τίποτα. Η τελευταία μάζωξη είχε οριστεί για την Κυριακή το μεσημέρι. Αυτή φορά ο Θεός είχε καλέσει όλα τα ζώα, ακόμα και όσα ήταν διμένα, με πούπουλα, στο κορμί η λέπια. Με τη λαχτάρα κίνησαν να συναντήσουν τον Θεό, πλήθος τετράποδα περπατούσαν στα περάσματα και στριμώχνονταν στα μονοπάτια, Πετούσαν σμήνι τα πουλιά στον ουρανό. Κοπάδια ψάρια πηδούσαν έξω από τα νερά της θάλασσας και των ποταμών. Μαζί με τους πολλούς πήγαινε και ο σκύλος. Στον δρόμο του βρήκε ένα κόκαλο. Σταμάτησε, το πήρε, το κράτησε στο στόμα του και πόσο του άρεσε που δεν εννοούσε να το αφήσει. Στημάζοξε ο Θεός ευλογούσε ένα-ένα τα ζώα. Εσύ ελάφη να είσαι γρήγορο στα πόδια. Αιτέ στο πέταγμα κανεί να μην σε φτάνει. Δελφίνι πάντα να χαμογελάς Χταπόδι χρώματα να αλλάζεις Άλογο να σε θαυμάζουν όλοι Μα όσο μοίρασε χαρίσματα Τον ονοχλούσε μια φασαρία Ένας θόρυβος που έκανε ακόμα και το Θεό να θυμώσει Σαν κάτι να γλιστράει, να ρουβιέται, να βρέχεται Σαν κάτι να σπάει, να κομματιάζετε. Έριξε μια ματιά να δει τι γίνεται Από το Θεό, όπως ξέρετε, δεν ξεφαίνει τίποτα Πρόσεξε σε μια άκρη το σκύλο Μασουλούσε το κόκαλα, το έγλειφε, το μούσκεφε με τα σάλια του, το τρύπαγε με τα κοφτερά του δόντια, το πέταγε κάτω, το κυλούσε στο χώμα, το ξανάπιανε, το έσφυγε με τα σαγόνια του, το πιπίζιζε, ρούφαγε το μεδούλι του με λεμαργία. Για την ανυπολκωή σου θα σου ονομάσω σκύλου, και από εδώ και πέρα σε όλη τη ζωή θα μασούλα κόκαλα», είπε ο Αυστερά ο Θεό. Δεν είναι δικιάσχημο όνομα, απάντησε ο σκύλο, ούτε θέλω ξέρω τι χάρισμα είχε σκοπό να μου δώσει. Από εδώ και πέρα θα μασούλα ο κόκαλα, γιατί δεν δίνω δέκαρα για τίποτα. Πριν συνεχίσω στο επόμενο παραμύθι, που είναι πάλι από την Ελλάδα, να πω στους φίλους ακροατέ άλλη μια φορά ακόμη, ότι σε όποιον το επιθυμεί, μπορώ να στέλνω κάθε 40 ημέρες λαϊκά παραμύθια από όλο τον κόσμο, δωρεάν, στο email τους. Στο email μου φιλοξενώ ήδη αρκετές οικογένειες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, συλλόγους, που θέλουν τα παραμύθια, τα αγαπούν και τα ακούνε. Παραμύθια για όλες τις ηλικίες. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να συμπεριληφθεί στην λίστα μου και μάλιστα αν ακόμα και να το κάνει και σήμερα ή αύριο αυτές τις μέρες θα λάβει όλα τα παραμύθια και τα χριστουγεννιάτικα. Στη σελίδα του σταθμού, στην ενότητα αρθρογραφία υπάρχει το email μου όπου μπορείτε να μου στείλετε ένα mail. Επίσης στο προφίλ μου στο facebook που ονομάζεται Γεωργία Αγγελή και στα με χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, δώρα από μένα τα παραμύθια, αλλά δώρο και από το συγγραφέα, δύο βιβλία. Δύο αντίτυπα λοιπόν, θα τα ξεδέψουν σε χέρια, όπως σας είπα, και θα ευχαριστούν τα παραμύθια μεγάλη και μικρή. Όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση και το έχετε κάνει ήδη κάποιοι, μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Messenger. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ο Λύκος, ο Τσοπάνης και τα σκυλιά Ελλάδα. Ψηλά σε ένα βουνό ζούσε Τσοπάνης που είχε πρόβατα. Κάθε τόσο ερχόταν, στάνη και ένας Λύκος. Για να μην του φάει όλα τα ζωντανά, είχαν συμφωνήσει να του δίνει ένα τη φορά. Το περνό Λύκος το και παιδι. Και αυτό γινόταν πάρα πολύ καιρό. Ένα πρωί παρουσιάστηκε ο Θεό τον τσοπάνη και το είπε: Πήγαινε στη Βρύση να μου βάλει νερό. Θέλω να πάω μόλι μου την καρδιά, αλλά είναι η μέρα που θα έρθει ο Λύκος να ζητήσει ένα πρόβατο και να με συγχωράσει, εσύ δεν ξέρει ποιο να το δώσει. Πήγαινε στη Βρύση να μου βάλει νερό. Όσο είμαι εγώ στη στάνη, μην νιάζεσαι για τον λύκο. Έφυγε λοιπόν ο τσοπάνη με μια στάμνα άδεια, πήγε στη Βρύση και τη γέμισε νερό. Γύρισε με τη στάμνα στον ώμο. Κοιτάζει και βλέπει τα πρόβατά του έξω από τη στάνη. Δεξιά και αριστερά από το κοπάδι βλέπει δύο ζωντανά που δεν είχε ξαναδεί ποτέ του. Άσπρο το ε, μαύρο το άλλο. Μεγάλα με δυνατά κορδιά, με χαμηλωμένο δαμαρί του κεφάλι, με πόδια γερά και ουρά γυριστή. Σαν άνοιγαν το στόμα του, έβγαζαν άγρια φωνή, και ύστερα έδειχναν τα δόντια του που ήταν πιο μητερά και από τα μαχαίρια. Στιάχτηκε ο Τσοπάνης, πίσω και ρώτησε με φωνή που έτρενε. «Θε μου, ζώα είναι αυτά η ταιριά. Ελά κοντά του, λέει ο Θεό. Δεν σε τρώνε. Αυτά είναι σκυλιά. Από σήμερα θα του δίνει ψωμί να φάνε, νεράκι να πιούν, και αυτά θα σου φυλάνε το κοπάδι. Δεν θα έχει πια να δίνει μερτικό στο λύκο. Τα σκυλιά κούνησαν τι φορέ του. Πήγε κοντά ο τσαπάνη και τα χάιδεψε, και ευχαρίστησε τον Θεό και τον τόρο του. Τη νύχτα εκεί που κοιμότανε ξύπνησε από σάματά. Βελάζανε τα πρόβατα, γάβιζαν και γρύλιζαν τα σκυλιά. Πετάχτηκε από το κρεβάτι, βγήκε έξω να δεν τρέχει. Είχε έρθει ο λύκο. Ορμούσαν πάνω από τα σκυλιά, τον δάγκωναν, τον έριχναν κάτω, τον ξαναδάγκωναν, τον γέμιζαν πληγέ, τον κυνηγούσαν. Το έβαλε στα πόδια ο λύκο και όπου φύγει, φύγει. Στον δρόμο του συνάντησε ένα άλλο λύκο. Δεν πήγε στη στάνια να πάρει πρόβατα από τον τσοπάνη, τα βρώτησε εκείνο. Πήγα, με είχε δυο σκυλιά. Ήταν η μαύρη σκύλα, η άγρια και ο άσπρο ο τζαβέλα. Μου σπάσαν το ένα μου πλευρό, μου ρίμαξαν την πλάτη. Και από τότε ο λύκος φοβάται τα σκυλιά του που κυνηγούν. Από τότε οι τσοπάνητες έχουν σκύλου να φυλάνε τα κοπάδια τους. μέχρι την Αυστραλία. Ο γέρικος σκύλος και οι πολεμιστές. Σε τόπο που η γη ανηφορίζει να σμίξει με τον ουρανό είχαν διαλέξει ετούτοι οι άνθρωποι με το μαύρο δέρμα και τα θώα μάτια να στήσουν το χωρό τους. Το χωριό τους. Ζούσαν την κάθε μέρα δουλεύοντας στη γη ή κυνηγώντας τα παιδιά τους και όσα τους παρέδωσαν οι προγονείς τους. Ζούσαν μια ήσυχη ζωή. Έκανε τον γύρο του ο χρόνος και έφτασε πάλι ο καιρός να ανέβουν στο ψηλό βουνό. Πρωί-πρωί ξύπνησαν και μαζεύτηκαν. Μετρήθηκαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν. Μονάχα ένα κιλός έμεινε, ένας γέρικος κιλός που οι πόνοι στα κόκκαλα δεν τον άφηναν να περπατήσει πολύ. Δεν κουνήθηκε από τη γωνιά του, σάλαβε την ουρά του στους κοριανούς που καθώς περνούσαν κοντοστέκονταν να τον αποχαιρετήσουν. Τους έβλεπε να απομακρύνονται. Φορτωμένοι οι άντρε μπροστά, πίσω οι γυναίκες με τα μωρά στην αγκαλιά και τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Γινόταν όλο και πιο μικροί στο τοπίο. Έζυγαν σιγά σιγά οι φωνές τους μέχρι που χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους το χωριό άδειο, άδειο από ανθρώπου. Έμειναν μόνο τα δέντρα, το θύσημα, το ανέμου και τα σύννεφα στην κορυφή του μεγάλου βουνού. Βάριναν τα βλέφαρα του σκύλου. Αποκοιμήθηκε. Ο ήλιος πέρασε από πάνω του. Έπαιζε με τη σκιά του. Μεγάλωνε, μίκρυνε, άλλαζε τη μορφή της. Στο τέλος παρατήθηκε. Κατηφόρησε πίσω από τα βουνά. Άφησε στον, και άφησε στον έρωμο τόπο ό,τι απέμενε από το φως του, πριν το καταπιεί η νύχτα. Εκείνη την ώρα ένιωσε ο σκύλος, πως δεν ήταν μόνος. Άκουσε τα πεσμένα φύλλα που υποχωρούσαν στο βάδισμά τους. Μύρισε τον εντρότα απ' τα κορμιά τους. Άνοιξε τα μάτια του. του είδε να έρχονται. Η μύτη του ποτέ δεν τον γελούσε. Δεν ήταν η χωριανή. Αυτή η μοραδιά ήταν ξένη στα ρουθούνια του. Ήταν άγριο άνθρωποι, κακούργοι, βαμμένοι με τα χρώματα του πολέμου. Τα μαλλιά του πλεγμένα κοτσίδες, στολισμένα με δόντια καγκουρό και τα φτερά από άγρια πουλιά. Στι ζώνες τους μακριές λωρίδες από δέρμα, κρεμασμένα μπούμεραν και κοφτερά μαχαίρια. Είχαν έρθει για φωνικό, διψούσαν για αίμα. Δεν βρήκαν όμως, όμως κανέναν στο χωριό, παρά μόνο το γέρικο σκύλο. Στάθηκαν μπροστά του και ο αρχηγός ρώτησε «Πού είναι» Ο σκύλος δεν απάντησε «Πού κρύβονται, μίλα» ο σκύλος έμεινε σιωπηλός. «Σκύλε που πήγαν, δεν απαντησε που κρυβονται μιλα ο σκυλο εμεινε σιωπηλος σκυλε που πηγαν δεν μιλά. φωναξε και κοκκίνησε από το θυμό του. Σήκωσε το σπαθί του και ήταν έτοιμος να το ρίξει μόλις το τη δύναμη πάνω στο λαιμό του γέρικου ζώου. Όταν ο σκύλος σηκώθηκε στάθηκε στα τέσσερά του πόδια, τέντωσε τη μουσούτα του και έβαλε από μέσα του ένα ουρλιαχτό άγριο κάλεσμα. «Αουουουου!» Ο αρχηγός έγινε τα δάχτυλά του να κοκαλώνουν πάνω στη λαβή του σπαθιού. Το χέρι του πάγωσε σιγά σιγά, έγινε σκληρό, βαρύ. Τα πόδια του καρφώθηκαν στη γη, προσπάθησε να μιλήσει με η λαλιά του τρυφογύριζε στο νου, δεν έβρισκε τον δρόμο να βγει έξω από τα δόντια του. Αν μπορούσε να γυρίσει το κεφάλι του θα έβλεπε πως όλη οι συντροφοί του όπως και αυτός είχαν πετρώσει. Πέρασαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Την τέταρτη μέρα το πρωί ο σκύλος του άκουσε. Έρχονταν, κατηφόρηζαν οι με φωνές και γέλια από το ψηλό βουνό. Τα αγόρια καφιόντουσαν για τι δοκιμασίες που άντεξαν, οι άντρε περήφανοι πένευαν το θάρρος των αγοριών και τα κορίτσια και οι γυναίκες γυναίκε τραγουδούσαν τη χαρά όλων. Έφθασαν στο χωριό, είδαν του πετρωμένου στρατιώτε, κοιτάχτηκαν μεταξύ του, πλησίασαν, βουβοί και ανήσυχοι, περπάτησαν ανάμεσά τους και άνοιξαν με τα χέρια του τα κρύα αγάλματα. Αφού σιγουρεύτηκαν πω δεν έβλεπαν κάποιο όραμα, πήγαν στον Γερίκο Σκύλο. Ένας-ένας γονάτισαν μπροστά του και τον ευχαρίστησαν. Αν τα βοηματά σου οδηγήσουν ποτέ σε εκείνον τον τόπο, θα δεις ακόμα να στέκονται πετρωμένοι ασάλεχτοι πολεμιστές με την άγρια μορφή. Και αν είσαι από τους ανθρώπους που τα αυτιά τους έμαθαν να ακούν πέρα από τις φωνές του του, του κόσμου, ίσως να ακούσεις το άγρια κάλεσμα του γέρου κουσκύλου να σπάει τη σιωπή των βουνών. Ωρα να ακούσουμε το μήνυμα του συγγραφέα μας, του Δημήτρη μας, για όλους εμάς, για τους ανθρώπους που αγαπάει. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο κάθε αφηγητής αγαπάει πολύ τα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι αφηγητή και να μην αγαπάς τα παιδιά και βέβαια τους ανθρώπους. Ο Δημήτρης λοιπόν μας ανοίγει την καρδιά του, μας λέει για εκείνον, για τα παραμύθια του, την οικογένειά του, την όμορφη οικογένειά του. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη και αμέσως μετά θα γίνει η κλήρωση και κατόπιν θα ακουστούν και άλλα παραμύθια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δημήτρη μας. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα καλεσμένος της εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί». Είναι ο αφηγητής και συγγραφέας, Δημήτρης Μάλης. Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Γεωργία. Πολύ που στη, στην εκπομπή σου, σε, σε μια εκπομπή που προάγει τους μύθους και τα παραμύθια. Και τα παραμύθια. Τη, β, βασικά, τη λαϊκή σοφία των, των λαών. Ναι. Τη, τη λαϊκή...
0: ναι. Αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη, είναι μια καινούργια έκδοση που έχει κάνει ο Δημήτρη. Έχει γράψει λοιπόν το γουφ. Γουφ από τις εκδόσεις Ιδίφωνο και είναι ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο με τα σκυλάκια, τον φίλο του ανθρώπου. Για πες μας Δημήτρη, πώς αγαπάς τη σκυλιά, πώς το εμπνεύστηκες ας πούμε.
1: Όχι απλά αγαπάω τα σκυλιά, ζω με σκυλιά. (χ) Τα τα σκυλιά είναι μέλος της οικογένειάς μας. Μεγάλωσαν μαζί με τα παιδιά μας. Ναι. Τα σκυλιά μας συντροφεύουν τόσα χρόνια, τα συντροφεύουμε και εμείς και ήταν από τις πρώτες στιγμές που βρέθηκα στον χώρο της αφήγησης ανάγκη να, να αφηγηθώ ένα παραμύθι με σκύλους. Ναι. Οπότε στη, στην αφηγηματική μου πορεία και στην έρευνα που έκανα στα παραμύθια είχα πάντα την απορία τι άλλα παραμύθια υπάρχουν με σκύλους, τι, τι υλικό υπάρχει με ναι. ιστορίες με τους τετράποδους φίλους μας και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. κόσμο. έτσι ξεκίνησε αυτό το βιβλίο.
0: Λοιπόν, από το βιβλίο, παιδί φαίνεται όλα το διάβασα, όχι όλες τι ιστορίες, αυτές είναι, θέλω, είναι ξεχωριστές. Φαίνεται ότι έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά για αυτή τη συλλογή.
1: Έχει γίνει, ναι, μια μελέτη χρόνων, θα έλεγα. Έτσι, ασχολήθηκα, έψαξα, έκανα την έρευνά μου. Ήθελα Ήθελα να δω και, και να, να καταγραφεί σε ένα βιβλίο συγκεντρωμένα mm. πως οι λαοί ε, βλέπουν τα σκύλια ανά τον κόσμο μέσα από τα παραμύθια, πως καθρεφτίζεται δηλαδή και ο ίδιος ο άνθρωπος mm. της αφηγή του μέσα από το, από το σκύλο, σαν ήρωα. Οπότε mm. ναι, είναι μια έρευνα πολλών χρόνων σε βιβλιοθήκες, σε αρχεία, σε βιβλία για να συγκεντρώσω ένα υλικό mm. που, Ολοκληρώθηκε σε αυτό το βιβλίο, αλλά ακόμα έρχονται ιστορίες με σκύλους Ναι Στα αυτιά μου ή ή μπροστά μου σε χαρτιά και τις μαζεύω κι αυτές
0: Ωραία Να πω ότι δεν υπάρχει πάντα η βοήθεια του Ιντερνετ στην έρευνα Να πω ότι ένας ερευνητής όπως εσύ τα παραμύθια τα βρίσκει σε βιβλία παλιά Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν κάποιοι δηλαδή Πατάς ένα κουμπί και σου βγάζει τις ιστορίες, Όχι, ναι. πρέπει να ξεσκονήσεις ράφια, βιβλιοθήκες και όλα αυτά. Στο πιστόφυλλο λοιπόν λέει, από τις Αζόρες μέχρι την Ινδία και από τους παγωμένους τόπους των εσκιμών ως την Αυστραλία, από όλα τα μέρη της γης και φυσικά από την Ελλάδα, οι σκύλοι αναλαμβάνουν δράση και γίνονται πρωταγωνιστές της τον των ανθρώπων. Ιστορίες για να φιλοσοφείς, να γυλάς, να δακρύσεις, να απολαμβάνεις Παραμύθια που γέννησε η πολύτιμη συντροφιά των αγαπημένων μας φίλων στο συλλογικό όνειρο των ανθρώπων. Με τούτο το βιβλίο στα σκελιά όλου του κόσμου, μας προκαλ, προσκαλούν να βγούμε μαζί τους μια βόλτα στις γειτονιές των λαϊκών παραμύθιων. Κωνώντας την ουρά τους, σκάβουν λέξεις, εικόνες, σύμβολα για να φέρουν στο φως κρυμμένο στις αυρούς της λαϊκής σοφίας. Τέλειο. Να πω ότι τον πρόλογο τον έχει κάνει γνωστός ο μα μας, Δημήτρης Φίλο Φίλος,
1: Φίλος, καλός μας μας φίλος και ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο παραμύθι και στην αφήγηση ερευνητής, αφηγητής και ερευνητής.
0: Με έχει φιλοξενήσει και εμένα πολλές φορές στη λέσχη αφήγησης και όπου πηγαίνουμε όλοι για να αφηγηθούμε. Λοιπόν, τα σκυλιά, λοιπόν, έχεις γράψει ιστορίες από όλο τον κόσμο, γράφεις σε κάθε παραμύθι από ποια χώρα είναι. Ναι. Να πούμε τώρα, ξέρεις λιγάκι, το ξέρεις κι εσύ άλλωστε, ο σκύλος είναι ο φίλος του ανθρώπου, σχεδόν από ο πρωτόγνωνος άνθρωπος είχε σκύλο. Η γάτα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόλις 9.000 χρόνια. Α, είναι πιο...
1: Πιο πιο κοντά δηλαδή στην εποχή μας, η εξημέρωσή της. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι για τους Αιγύπτους ήταν θεότητα και μάλιστα λένε οι εραστέ της γάτας ότι οι γάτες κάποτε είναι θεές και ήταν θεές και δεν το έχουν ξεχάσει ακόμη. Α, ναι. (laughs) Ναι.
1: Υπάρχει μια ιστορία εδώ στο στο βιβλίο για το πως ο σκύλος έγινε φίλος με τον άνθρωπο. Αλήθεια, για ναι, απ' ναι, πάρα... Έτσι, έτσι λέγεται, πως ο σκύλος έγινε φίλος με τον άνθρωπο. Είναι από τη... από τη Σιδηρία, είναι από τις πρώτες ιστορίες που αφηγούν. Ναι, ναι. Ε, πάρα, πάρα πολύ όμορφη, αρέσει πολύ και στα παιδιά, αλλά είναι και μια ιστορία
0: mm-hmm.
1: που δείχνει ε, το πως να διαλέγουμε τους φίλους μας. Είναι πολύ συγκινητική.
0: Πάρα πολύ είναι... ωραία αυτό που λες.
1: Αλλά ε, περνάει και ένα μήνυμα το πώς να διαλέγουμε τους φιλολόγους. Μα δεν λέω περισσότερα. Ε, έχει επίσης το βιβλίο μια ιστορία η ο... την οποία η πρώτη της πηγή είναι στο Παρσανία, Αρχαίο ελληνική αρχαιο- αρχαιο- ιστορία. Παραμύθι. Ε, που έχει να κάνει με αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει ο άνθρωπος απέναντι στα σκηλιά τη βλέπουμε και τώρα καμία μια φορά στι ειδήσει ότι λέει, ξέρω εγώ ο σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, ε, φοβούνται κάποιοι, αχ φοβάμαι το σκυλί, πηγαίνεται πιο πέρα. Δείχνει αυτή την έλλειψη πιστοσύνης που παρότι ο άνθρωπος είναι φίλος με το σκύλο, τελικά πιο πιστός αποδεικνύεται ο σκύλος. Επίσης η κινητική mm-hmm. ιστορία αυτή, ε, για, επειδή μιλήσαμε για το κομμάτι τη εξημέρωσης και του κλησιάσματος, mm-hmm. Σε όλες τις ε, ιστορίες που υπάρχουν, ο άνθρωπος, ε, στις περισσότερες μάλλον, mm-hmm. ο άνθρωπος είναι κοντά στο σκύλο και ο σκύλος κοντά στον άνθρωπο και είναι και βοηθητικός. Μάλιστα, mm-hmm. ε, υπάρχει μια ιστορία ελληνική όπου ο Θεός δίνει δώρο... Αυτό
0: π, με πρόλαβες. Mm-hmm. Με πρόλαβες. Mm-hmm. Με πρό... Πο... mm-hmm. Όχι, συγνώμη Εγώ λέω, αυτό που διάβασα και μου άρεσε πώς ο Θεός έδωσε όνομα στο σκύλο. Είναι Αφροαμερικανικός. Mm-hmm. Είναι,
1: ναι, είναι Αφροαμερικάνικη. Έχει και, το, και την κουλτούρα αυτή την Αφροαμερικάνικη ναι. στην ιδιοκτησία του σκύλου. πως του έδωσε όνομα. ναι, ε, Και υπάρχει άλλη μία, Πόσο σκύλο απέκτησε ουρά. Στο Αυτό δεν το διάβασα ακόμα. Ναι. Και, και υπάρχει μία σου έλεγα που ο, ο Θεός δίνει δώρο σε έναν τσοπάνι το σκύλο. Mm. Δηλαδή ο σκύλο αποτελεί δώρο, η συντροφιά του σκύλου αποτελεί δώρο Θεού. Ναι. Στη, Λαϊκή Σοφία. Σε σοφία. Έχει, Έχει μέσα
0: και το γνωστό σε όλους μας δίλη-δίλη ναι. ε, που είναι από τα, από τα γνωστότερα κλιμακωτά παραμύθια από τη Σμίρνη τουλάχιστον ξέρω εγώ mm. δεν ξέρω η καταγωγή αυτού του κλιμακωτού παραμυθιού Έμενα είκαν...
1: Έχει κι ναι. άλλα κλιμακοτά ναι. παραμύθια, ναι. όπως αυτό που σου είπα πως ο σκύλος γυάλιξε ουρά, έχει παραμύθια που συνδέονται με γλωσσοδέτες, mm-hmm. έχει ιστορίες που στο τέλος καταλήγουν σε ένα λόγο επαριμιακό, μύθους, μύθους ζώων, mm-hmm. ε, αστείες ιστορίες, μαγικά παραμύθια Πάντα. Ε, ναι. και αιτιολογικές ιστορίες που mm-hmm. εκτός από το... Γιατί οι σκύλοι μυρίζουν ένα στον άλλον, Πόσο σκύλο είναι ουρά, Γιατί ουρά του σκύλου. Υπάρχουν και κλασικέ αιτιολογικέ ιστορίε γιατί ο σκύλο μαλώνει με τη γάτα. Με τη γάτα. <laughs> που υπάρχουν πολλέ εκδοχέ από ναι. ε, του λαού. Ε, έχω, έχω βάλει, τους συμπεριλάβει μερικέ στο βιβλίο.
0: Εγώ αγάπησα πάρα πολύ τα τρία σκυλιά από τη Γερμανία. Ναι. Λίγο μυστηριώδη παραμύθι, ναι. Μ' αρέσουν τα, τα μυστηριώδη παραμύθια. Γενικώς είναι ένα απόκτημα αυτή η συλλογή Όχι μόνο για αυτούς που αγαπούν τα σκυλιά Αλλά για αυτούς που θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τους τη φιλία Η φιλία έχει μέσα πάρα πολύ αγάπη Δεν θα πω τη λέξη αφοσίωση γιατί έχει παρεξηγηθεί λιγάκι Νομίζω ότι περισσότερο από όλα την αφοσίωση ακόμα Είναι το είδος της αγάπης εκείνο που αφήνει στον άλλον την ελευθερία του ναι. Ο σκύλος ναι. βέβαια είναι πάρα πολύ πιστό πλάσμα, αγαπώ πάρα πολύ τα σκυλιά αν και στο έχω πει όλας και κάτι δύο, ότι είμαι φίλος της γάτας πιο πολύ ίσως γιατί εγώ μεγάλωσα με γάτα, Έτσι. αλλά με αγαπών τόσο πολύ τα σκυλιά που στον δρόμο μόλις το σ... ένα νεύμα να τους κάνω κουνάνε ώρα και έρχονται για να τα χαϊδέψω, ότε σκυλί και να είναι. Είτε μικρός είτε μεγαλόσωμο.
1: Εμείς μια εποχή στο σπίτι μας είχαμε σκύλους και γάτες μαζί ναι. και τιμόντουσαμε καλιά και ακούω πολλά ναι. παιδιά και μαθητές μου που, που λένε το ίδιο. Mm-hmm. Ε, αυτή η αφοσίωση που λες, να συμπληρώσω ότι και μέσα από τα παραμύθια αλλά και μέσα από τη ζωή μου με τα σκυλιά αυτό πραγματικά με συγκινεί μετά την, την αφοσίωση είναι ότι ο σκύλος ξέρει και συγχωρεί. Δηλαδή ακόμα και κάποιος αν τον μαλώσει, ακόμα και αν το αφεντικό του τον αφήσει για να πάει κάπου, κάτι που τον πληγώνει πολύ. Για οτιδήποτε, ακόμα και αν ξεχάσει κάποιος να ταΐσει. Είναι, σε σε διδάσκει αυτό, ο σκύλος συγχωρεί, αγαπάει πραγματικά, δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι ότι είναι μια δουλική αγάπη. Νομίζω ότι η ζωή μας με τα σκυλιά μας διδάσκει να αγαπάμε. Ε, και μας και ίσως οι οικογένειες που έχουν παιδιά, το καταλαβαίνουν ακόμα περισσότερο πόσο, πόσο mm-hmm. καλό κάνουν στα παιδιά τους. Παρόλα αυτά όμως, στο mm. το γουφ, στο βιβλίο αυτό, ενώ ο ήρως είναι σκύλοι, μέσα υπάρχουν ζητήματα και θεματολογίες που αγγίζουν ε, ένα, ένα μεγάλο φάσμα. Δηλαδή, πέρα από ότι, όπως είπες, τα σκυλιά σώζουν τον άνθρωπο και τα τρία σκυλιά, μια ιστορία από την Γερμανία, Mm-hmm. Ε, και, και το ανάλογο υπάρχει και σε μια ιστορία από τον ή μια πολύ περίεργη και αγωμένη ιστορία από τους Eskimous Inuit ε, ο, ο σκύλος Γίγαντας ή mm-hmm. ε, σκυλιά που σώζουν ένα ολόκληρο χωριό. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως ιστορίες που μιλάνε για γιατί ο σκύλος είναι ένα δώρα από τον άνθρωπο οι ιστορίες όπου οι σκύλοι, οι και τα συνεργάζονται mm-hmm. για να κάνουν για να κάνουν μια δουλειά είναι καλό στο αφεντικό τους και mm. μετά βέβαια τσακώνονται και τα ξαναπρίσκουν. Ναι, δείχνει και αυτό, το πως τελικά η φιλία και η συνεργασία είναι πολύτιμη. Mm-hmm. Στο... Μια πολύ ωραία ιστορία για τα ζευγάρια που μαλώνουν. Mm. Ε, πολύ ωραία από τη συστήνω σε όλους τους ενήλικες που διαβάζουν το βιβλίο, γιατί δεν είναι μόνο για παιδιά. Το συγκεκριμένο βιβλίο... Ναι, έτσι είναι και για ενήλικες. Μια ιστορία λοιπόν για την αγάπη και για τους καυγάδες τα ζευγάρια. Ναι. Ε, για την απληστία, για τη μαγεία, για τις κάφες που κάνουν τα σκυλιά. Ένα πολύ ιδιαίτερο παραμύθι από το Μεξικό που μιλάει για ένα παράδεισο και κόλαση μαζί ναι. και που α, αναφέρεται σε αυτούς που κακοποιούν τα ζώα. Νομίζω ένα πάρα πολύ ε, χρήσιμο Ωραίο. παραμύθι την εποχή Ωραίο. μας. Ε, όπου εκεί τιμωρούνται και οι άνθρωποι που κακοποιούν τα ζώα Έχεις, ναι. έχεις σκηνές δηλαδή τέτοιες mm. και ένα πολύ όμορφο παραμύθι από την Αρμενία ε, Μια φορά το παρουσιάσαμε το βιβλίο στο θυσίο και μια, η, η πρόεδρος μιας ε, ένωσης mm. ζώφυλλων μου είχε πει ότι είχε συγκινηθεί πολύ όπου μιλάει πάλι για την κακοποίηση όχι μόνο των σκυλιών αλλά των ζώων Ξεκινάει με ένα παιδί, με ένα παλικάρι που σώζει ένα φίδι, μια γάτα, ένα ποντίκι και ένα σκύλο από την κακοποίηση. Και τελικά αυτά τα ζώα που ήταν φυλακισμένα σε κλουδιά, που ζούσαν ας πούμε, σε άσχημες yeah. συνθήκες και που ταπεινώνονταν, αποδεικνύονται πολύτιμη βοηθή.
0: Ναι. Yeah. Yeah. Αυτό yeah. ξέρεις, αυτό με τους, με τους σκύλους που τους σώζει είναι βέβαια μοτίβο. Yeah. Ε, θυμάμαι όταν είχα μικρή και το έχω ακόμα βέβαια. Ένα τόμο παραμύθια από τους εκτός αστήρ που έχει πλέον ξέρεις έχει, έχει κλείσει ο οίκος λεγόταν 50 νέα παραμύθια και μέσα ήταν ένα παραμύθι που έλεγε η γάτα, ο σκύλαρος και τα μερμίγκια όπου ο ήρωας σώζει αυτά τα τρία ζώα που τελικά τον βοηθάνε και όπως πάντα στα παραμύθια γίνεσαι βασιλιάς mm. βασιλιάς mm. της ζωή σου και ε, πιστεύω ότι πιο πολύ η μαγική βοηθεί όταν είναι ζώα τουλάχιστον, ε, συμβολίζουν την αξία της φιλίας, ότι η φίλη είναι περιουσία, πολύ μεγάλη περιουσία. Και της,
1: και της φιλίας, πολύ, πολύ καλά τα λες ε, Γεωργία, και, και ότι μέσα τα παραμύθια ο μαγικός βοηθός συνήθως είναι κάποιος που ίσως με μια πρώτη ματιά κάποιος να μην του δίνει αξία. Μπορεί να είναι όπως είπες ένα μυρμίγκι. Ένα, ένα σκυλάκι, ένα, ένα σκυλί που το διώξανε γιατί υπάρχει μια ιστορία και mm-hmm. για ένα σκύλο που το διώχνει το αφεντικό του γιατί είναι γέρικο και τον παρατάει και, και εκείνος ο κακομοίρη πεινάει mm-hmm. και στο τέλος γυρίζει θριαμβευτής στο χωριό. Mm-hmm. Αν μαζί έχουν κάτι τα λαϊκά παραμύθια είναι ότι πρέπει να, να σεβόμαστε όλα τα πλάσματα της φύσης και να μην θεωρούμε τίποτα ασήμαντο.
0: Mm-hmm. Σωστά. Ε, να πω ότι ε, φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν τα σκυλιά. Για μένα δηλαδή, ε, κάθε άνθρωπος που πρέπει να λέγεται άνθρωπος, έχει την ουσία του ανθρώπου, αγαπάει όλα τα ζώα και τα σκυλιά βέβαια, θα αγαπήσει αυτό το βιβλίο μέσα από την ψυχή του. Ε, είναι, έχει γίνει έρευνα, το ξαναλέω στους ανθρώπους, και θα βρεις μέσα ε, μαγικά παραμύθια, όπως εσύ, από το Μεξικό, από την Ελλάδα, σαφώς εννοείται. Και σίγουρα θα το αγαπήσουν τα παιδιά, αλλά πρώτα πρώτα νομίζω ότι πρέπει να το αγαπήσουν οι μεγάλοι. Γιατί πάντα λέγω ότι αυτοί που χρειάζονται τα παραμύθια είναι οι ενήλικες και όχι τα παιδιά.
1: Ναι, έχω ακούει μεγάλους ενήλικες που έχουν πάρει τα τα βιβλία μου για για τα παιδιά τους και τελικά τα απολαμβάνουν και οι ίδιοι. Το παραμύθι δεν έχει ηλικίε. Είναι όμω πάρα πολύ όμορφο να διαβάζει ένα παραμύθι στο παιδί σου,
0: mm-hmm.
1: ακόμα καλύτερα να το φυγείσαι. Αλλά είναι, είναι πάρα ναι. πολύ όμορφο να διαβάζει ένα λαϊκό παραμύθι. Ναι. Γιατί είναι αποστάγματα σοφία. σοφίας. Σωστά. Είναι ιστορίες φιλτραρισμένες, στους και αισθητικά φιλτραρισμένες, αλλά και με μηνύματα τα οποία δεν διδάσκουν, δεν είναι δηλαδή διδαχοί με, με το δάχτυλο. Περνάνε όμως ε, πολύ σημαντικά μηνύματα για την κοινωνία και τον άνθρωπο και τα περνάνε με έναν ευχάριστο τρόπο και με έναν τρόπο που σημαίνει.
0: Απλώς το παραμύθι είναι το όχημα Δημήτρη μου και το ξέρεις πάρα πολύ ναι. καλά, είναι το όχημα της Σοφίας. Εχθές ε, ε, μίλαγα με έναν οδηγό ταξί, πηγαίναμε κάπου ε, που είπε ότι έχει ένα γιο, 1,5 ε, έτους εργάζεται πάρα πολύ ως ο άνθρωπος κατανοητό έτσι και μου λένε τόσο κουρασμένος που όταν γυρίζω σπίτι πραγματικά θέλω να ξεκουραστώ γιατί αυτός έχει όριξη για παιχνίδια. Λέω, θα, θα, θα κάνεις κάτι. Θα αφιερώσεις μία ώρα όσο κουρασμένο κοινάς είναι για να το διαβάζεις ένα παραμύθι. Γιατί τα παιδιά στο τέλος, θα ξέρεις ότι όταν μεγαλώσουνε μπορεί να με θυμούνται πόσες φορές μάλλον μάλωσες ή τους πήρες κάτι το οποίο δεν, δεν, δεν μπορούσες να το πάρεις για τον οποιοδήποτε λόγο. Πάντα θα θυμούνται όμως με αγάπη αυτές τις στιγμές που ο μπαμπά και η μαμά καθόταν και τους διάβαζε παραμύθι όπως το θεμάμαι και εγώ από το δικό μου πατέρα και φαντάζομαι ότι όλοι μας έχουμε τέτοιε μίμης και ο παππούς φυσικά έτσι ε, το λέω σε όλους τους γονεί, βρείτε χρόνο, χρόνο να διαβάζετε παραμύθια με τα παιδιά σα. είναι πολύ σημαντικό
1: ναι, ναι είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από τη μετάδοση του μηνύματος ή της ιστορίας
0: mm-hmm.
1: αποδεδειγμένα δημιουργεί και μια σχέση η σχέση, δηλαδή, αφηγητή και ακροατή, ε, ξεπερνάει τη μοναχικότητα του βιβλίου. Έτσι. Είναι, ε, θυ, ακούω ανθρώπους μετά τις αφηγήσεις, έρχονται και μου λένε, θυμάμαι που μου έλεγε ο παππούς μου παραμύθια. Και είναι αυτός που το λέει, ας πούμε, από το χρονών ή 60 χρονών. Ε, και έχω περάσει τόσο, τόσο χρόνια πριν. Όπως θυμάμαι και εγώ, λέει, right. το δικό μου παππού. Δεν δε θυμούνται μόνο το παραμύθι. Αυτό που τους έχει μείνει σαν ευχάριστη ανάμνηση, είναι αυτό που λες, Γεωργία.
2: Mm-hmm.
1: Ευχάριστη ανάμνηση είναι η στιγμή που τους έλεγε ένα αγαπημένο πρόσωπο το παραμύθι. Σωστά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για ναι. τους γονείς να διαβάζουν και επιμένω σε αυτό, εκτός από τη λογοτεχνία και λαϊκά παραμύθια.
0: Και λαϊκά παραμύθια, ναι. Ναι. Ε, Να ευδιευκρινίσω γιατί κάπου υπάρχει μια... λένε παραμύθια τα πάντα. Εγώ τους λέω παραμύθι είναι μόνο το λαϊκό. Αυτό που είναι προϊόν της σκέψης ενός ανθρώπου, είναι λογοτεχνία, Δεν είναι παραμύθι. Ναι. Άσχετα από την αξία της. Όπως όλα... Έχει τα ε, βέβαια έχει αξία, αλλά ας πούμε... Φέβαια. Έχουμε συνηθίσει λόγω χάρη, όλα τα κινούμενα σχέδια τα λέμε Μικι Μάους. Δεν είναι Μικι Μάους. Έτσι και παραμύθι ναι, είναι ναι, ναι. το λαϊκό. Είναι αυτό που ανήκει στο λαό. Πολύ ωραία και αυτά που γράφονται και ωραίες εικονογραφίες έχουν γίνει αξιόλογες δουλειές. Αλλά το λαϊκό παραμύθι είναι, όπως λες εσύ, κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου να πω ότι το ειδήφωνο έχει φιλοξενήσει άλλη μια φορά, μου έχει εμπιστευτεί ε, το μακροβούτι Εγώ βέβαια το έχω συνδέσει τα παραμύθια του νερού, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί. Είναι παραμύθια του νερού, έτσι, έτσι.
1: Γιατί έτσι είναι, ναι. Ήταν, ε, επίσης, επειδή η μάθος που αγαπάει τη θάλασσα, γιατί ναι. βασικά ότι κάνω, κοιτάω να είναι κάτι που το αγαπάω κουτά πολλά, ναι. ε, διάλεξα ένα βιβλίο για παιδιά αυτό το οποίο να έχει θέμα ήρωες που ζουν κάτω από τον νερό. Κάτω από τον νερό. Συνήθως τα παραμύθια τα έχουν συνδυάσει με ήρωες που είναι στεριά, Λεπούδες, λίπους, αρκούδες, δράκους κτλ. Και σκέφτομαι λοιπόν ότι αξίζουν και ένα, ένα βιβλίο, Φιεράκια. μια ματιά. Και κάποιοι ήρωες που ζουν κάτω από τον νερό. Καβούρια, δράκοι, ψύχτρες ε, σολομή. Ε, είναι το βιβλίο Φιε. λοιπόν με αυτοματολογία, το Μακροβούρ. Μια βουτιά. Μια
0: βουτιά. Το... Και το πρέπει νερό. τα παιδιά να μάθουν ότι κάτω από το νερό ζουν και άλλα πλάσματα, όχι μόνο από όπω φουγκράκι. Ναι,
1: <laughs> Καλό ναι. είναι,
0: καλός είναι, αλλά εντάξει, υπάρχουν και λαϊκά παραμύθια. Ε, Δημήτρη μου, να μα πει ότι έχει εκδόσει και άλλα βιβλία, έτσι δεν είναι, εκτό από ναι. αυτό το ειδήφωνο.
1: Ναι. Ε, έχει εκδοθεί από τι εκδόσει ο Σελότο. Το πρώτο μου βιβλίο που είναι Τρει ιστορίε για ανθρώπου που έφτασαν στι άκρε του κόσμου. Mm-hmm. Και έχει σαν θέμα λαϊκά παραμύθια. Που μιλάνε, που μιλάνε για ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν το όνειρό του και έφτασαν μέχρι την άκρη του κόσμου γι' αυτό. Ωραία. Ένα βιβλίο για την αισθειοδοξία, για το όνειρο, για αυτούς που, που μας λένε ότι μπα αυτό το θα γίνει, μην πιστεύει το όνειρό σου. Κομίζω ένα βιβλίο ένα ε, που δίνει ελπίδα και θάρρος και mm. τονίζει πως ε, γι' αυτό που αγαπάς θα λιώσει και 40 σιδερένια παπούτσια και το επόμενο από τι εκδόσει του Σελώτος ήταν το βιβλίο Ο Ήσικιο Κουλουριάζεται, το φω καρόνη
2: mm-hmm.
1: Εδώ έχω συγκεντρώσει λαϊκά παραμύθια που μιλάνε για την ελευθερία, συγκεκριμένα για ανθρώπου που κλείστηκαν σε φυλακέ ή σε κλουβιά, mm-hmm. αλλά στο τέλο ελευθερώθηκαν και έγιναν βασιλιάδες. Επίση ένα βιβλίο ελπίδα mm-hmm. και αισιοδοξία παραμύθια από διάφορους λαούς και εδώ είναι όμως υπάρχουν και κάποιες ιστορίες δικές μου ναι. οι οποίες είναι γραμμένες με, με τον τρόπο του λαϊκού παραμύθιου.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ε, επίσης, ε να πω στου ακροατές, ε, παύλα θεατές, γιατί θα και στο youtube η συνέδευξή μας, ότι είσαι Καταπάγγελμα αφηγητής. Εγώ σε έχω γνωρίσει ουσιαστικά στο, ε, στη Σχολή αφιγεματικής Τέχνης ή το Ομοσείο ναι, το των Παραμυθιών. Στο, ναι, τη Γιώργο Και έχω παρακολουθήσει και παραστάσεις. Να πω στους φίλους μας ότι σε παραστάσει παραστάσεις όλες ε, σε συνοδεύει η σύντροφος ζωής και σύντροφος τα παραμύθια, η σύζυγός σου, έτσι. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Καλή ρόη, καλή ρόη μου λά. Ναι. Ε, ε, σύντροφός μου στη ζωή μαζί έχουμε ιδρύσει την ομάδα αφήγησης Παραμυθανθός ναι. όπου με τον Παραμυθανθό εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύουμε στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών ναι. αλλά και σε όλη την Ελλάδα σε φεστιβάλ, σε μουσία, σε σχολεία, ναι. σε αυλές, σπιτιών παντού και αφηγούμαστε λαϊκά παραμύθια ναι. και μύθους.
0: Εγώ σας είχα απολαύσει μία χρονιά, δεν θυμάμαι ποτέ ήτανε. Είχατε κάνει μία ωραία παρουσίαση με παραμύθια τους, της Άγριας Δύσης. Καμπόικα ναι. παραμύθια.
1: Κα, okay. Καμπόικα παραμύθια. Ναι. Η ομάδα μας είναι και ο Θωμάς ο ζήσις ο οποίος ε, παίζει πλήχτρα. Mm-hmm. Ε, αυτό που μας ενδέφερε από την αρχή της ομάδας είναι πώς μπορούμε να συνδέσουμε τα παραμύθια με τη μουσική. Mm-hmm. Γράφω την μουσική εγώ και ο Θωμάς τώρα και εγώ γράφω και τους στοίχους για τα τραγούδια που συνοδεύουν τα παραμύθια που είναι πάνω στα παραμύθια που
0: στα παραμύθια. Που ναι.
1: ναι, είχαμε κάνει ιστορίες για τη δύση αλλά έχουμε κάνει και διάφορες θεματικές. Ναι.
0: Ε, να πω τους φίλους μας για τον άνθρωπο, Δημήτρη, ε, είσαι παππούς. Ναι. <laughs> Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είμαι παππούς. Ε του μικρού Αλέξανδρου, ο Α. οποίος ε, ε, ακούει «Παραμύθια», του λέμε με τη, με τη ρόη «Παραμύθια» και έχει να μας κάνει και μπράβο με τα, τα χέρια, γιατί τραγουδάμε τραγούδια και, και φυσικά η κόρη μας και ο γαμπρός μας ε, του λένε γιατί ε, ε, το, το αγαπάνε και εκείνοι.
2: Ναι. ναι,
1: έχουμε ένα, ένα εγκονάκι. να σου πω ότι η πιο συγκινητική μας στιγμή, σαν mm. παραμυθάδες, ήταν ε, πέρυσι, όταν σε μια παράστασή μας ε, στο Άλσος Περιστερίου, που μας είχε καλέσει η αγαπημένη μας Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου, ε,
2: mm-hmm. ε,
1: ήρθε σαν κοινό, επίσημα, εσύ, γιατί ανεπίσημα το μπορείς, να, να μας παρακολουθήσει ο γεγονός.
2: Mm-hmm. Και είπαμε ότι
1: ναι, ναι, πιο, ήταν, ας πούμε, τις πιο συγκινητικές ε, στιγμές στην. Mm-hmm. Μας, τι,
0: ε, τι, παιδάκι, τι τι παιδάκι, τι τυχερό παιδάκι. Είναι τόσο ωραίο να μεγαλώνει ένα παιδί με τόση αγάπη, να λαμβάνει τόση αγάπη. Ξέρεις πολλές φορές λέω ότι ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κακομάθει ένα παιδί από την αγάπη. Όχι. Τα παιδιά κακομαθαίνουν από την έλλειψη ορίων. Όχι παιδί τα χαπάμε. Όσο πιο πολύ αγάπη δίνεις ένα παιδί τόσο πιο καλός και ενήλικος άνθρωπος γίνεται. Οπότε και πόσο μάλλον με τα παραμύθια έτσι. Ε, τουλάχιστον ε, προσωπικά, ε, διαβάζω παραμύθια από τότε το που έμαθα ανάγνωση Αλλά πιο πριν από αυτό, Δημήτρη, σίγουρα θα θυμάσαι τα φορητά pick pick-up ναι, 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 ναι. Ε, Μας είχε πάρει ο παπάς ενα φορητό φορετό pick-up και μικρά δισκάκια Εκτός από μουσική, ακούγαμε, μας είχε πάρει μια σειρά από παραμύθια Εγώ λοιπόν τα απομ- απομνημόνευα και τα έλεγα Τα φυγούσα στην αδερφή μου, στις γειτόνισσες και ξέρεις, ε, και αν δεν μου άρεσε και πολύ και το τέλος ή ξέρω εγώ, άλλαζα και λιγάκι. <laughs> Οπότε ξέρεις... Ε, Παραμεθώ από
1: μικρή, δηλαδή.
0: Παραμυθό από μικρή. Μετά ήρθα να τα διαβάζω κι εγώ, όπως και εσύ, να ψάχνω, έχω εκδόσεις παλιές, όπως η αστέρας, που δεν υπάρχει πλέον βιβλία, βιβλία mm. του αστέρα. Ε, και ένας τώρα άλλος εκδόσεις. Μ' αρέσει και το ερευνό κι εγώ το παραμύθι, μόνο που δεν έχω κάνει το βήμα, όπως εσύ να το να παραμύθι να τα γράψω σε ένα τόμο που φυσικά θέλει πάρα πολύ δουλειά το βιβλίο είναι αξιόλογο φαίνεται ότι κουράστηκες πάρα πολύ για να τα βρήσω όλα αυτά Μάλιστα, ωραία, και, έχει όσοι... και,
1: έχει και, ωραία, και έχει γίνει και ωραία δουλειά από την μα στην Έλενα την <σομίλου> Ναι. Ε, η οποία και το εξώφυλλο είναι πολύ όμορφο και, και τα σκυλάκια μέσα στις ιστορίες ναι. και έχει και εικόνες από, από λέξει. Mm. Ε, έχει κάνει μια πολύ, πολύ ωραία δουλειά και η η Μαρία, η Πανεκοτακοπούλου, μια πολύ ωραία επιμέλεια του, του βιβλίου. Ναι, ωραία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη, είναι, είναι αποτέλεσμα μια συνεργασίας. Και ο Δήμητρης ο Προύσαλης, με τον πρόλογο του, αγαπημένος φίλος και, και συνεργάτης, και με τις συμβουλές του. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια ξεκίνησε ατομικά, εντάξει, mm-hmm. αλλά με, με πάρα πολύ... Οι συνεργάτε μου και φυσικά οι Καλλιρόη που διάβαζε και έκανε την κριτική σε πρώτη.
0: Τι σε πρώτη
1: δόση, α πούμε. Ναι, και προσπαθεί να νιώσει όσο πιο αντικειμενική γίνεται. <laughs> και είναι. Ε,
0: ξέ, είναι πολύτιμο πραγματικά ο σύντροφο να είναι τη ζωή, να, να συνεργάζεσαι μαζί του και στην εργασία. Είναι σπάνιο πράγμα. Ε, ξέρεις, ενώ οι σύζυγ, δύο σύζυγοι να είναι συνεταίροι και στη ζωή και στη δουλειά. Είναι καταπληκτικό. Οπότε εσύ έχεις ένα μαγικό βοηθό που λέγεται καλλιρόη, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι,
1: βέβαια. Μαγικός βοηθός. Ε, ο, ε, και εγώ είμαι ο δικός μαγικό μαγικός βοηθός. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, Σωστά. Είναι, είναι μαζί. Το βασικό σε ένα ζευγάρι που, που κάνει πράγματα μαζί ε, είναι, εκτός από το δέσιμο και την αγάπη, είναι να μην υπάρχει ανταγωνισμός, mm-hmm. να μην υπάρχει... Ε, Τόπου. Καμία φορά και η ζωή και οι άλλοι στο θέλεις, ποιος είναι καλύτερος, ποιος αυτό είναι. Να σωστά. υπάρχει συνεργατικότητα και, και συντροφικότητα. Και, και πέρα από το σπίτι, σε αυτό που κάνεις δηλαδή στο επαγγελματικό, επαγγελματικό τομέα και ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο, δηλαδή να ξέρει ο ένας τις ελλείψεις του και να τις συμπληρώνει Πολύ ο άλλος. Κάπως έτσι, έτσι λειτουργούμε στον παραμυκανθό mm-hmm. και, και με την καλλιρόη και με τον θωμά, το μουσικό μας ναι. Ε, όπου είμαστε, δηλαδή, τρία κομμάτια ενός σπάζμ ε, που ο καθένας έχει το, το ρόλο του και είμαστε όλοι μαζί για, ναι. για ένα όνειρο, για ένα παραμύθι. Για ένα
0: όνειρο. Μα ξέρεις, οι συμμαχίες είναι αυτό που έχει κάνει ε, πόσο το πω, να κινείται υπάρες, η, να Τι πάρες, κάθε
1: ιστορία που λέγει ο Σαβόπουλος.
0: Ναι, ε, ε, θυμάμαι είχα διαβάσει σε ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο ε, των τον, τον Απολέων Χίλ ε, ε, ξέρεις ο Φόρν, ο ιδρυτής της μεγάλης αυτοκίνητο ήταν mm. ένας άνθρωπος ο οποίο ε, πρέπει να πούμε ότι ήταν ατελώς αγράμματος, δεν ήξερε γράμματα αυτό μας δεν τον εμπόδισε να φτιάξει το πρώτο αυτοκίνητο, έτσι ε, και όταν ρωτήθηκε κάποια στιγμή, ε, είπε ότι οφείλει την μεγάλη του επιτυχία στο ότι είχε μια δυνατή ομάδα από ανθρώπους Που τον βοήθησαν γιατί το αυτοκίνητο δεν ήταν μόνο προϊόν δική του σκέψη, ήταν προϊόν συνεργασία. Τώρα, φαντάσου και πόσο παλιά μιλάμε. Και μάλιστα, όταν είχε κατηγορηθεί εκείνη την εποχή, εκείνη τα χρόνια στην Αμερική, ότι Πώ είναι δυνατό να είναι βιομηχανό άνθρωπο που δεν ξέρει γράμματα, και μάλιστα για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι γιατί, τον είχαν καλέσει κάποια δίκη, δικαζόταν και αυτό το θέμα, και ο ο, ο δικηγόρο, ξέρει, που κατήγορο έκανε κάτι, ερωτήσει παγίδα, προκειμένου να, να αποδείξει ότι ξέρει κάτι είσαι γράμματος και εκείνο το παντάει κάποια στιγμή λέει τώρα περιμένετε σοβαρά λέει, να σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσετε ήταν πολύ αναγκαίο να το ξέρω αυτό απ' έξω σας πληροφορώ ότι έχω στο γραφείο μου ένα σωρό από κουμπιά που όταν δεν ξέρω κάτι πατάω το κουμπί και έρχεται ανάλογος άνθρωπος και μου, μου δίνει αυτή την πληροφορία γιατί χρειάζεται να το μάθω ε, Θέλω να πω ότι Ολόκληρη η βιομηχανία και ένα σωρό άλλα πράγματα, μουσεία, κτίρια, οι πυραμίδες, ο Παρθενώνας, γίνανε με συνεργασία. Κανένας δεν το φτιάξε μόνος του. Σίγουρα γεννήθηκε σαν ιδέα στο κεφάλι ενός ανθρώπου, αλλά όταν δεν έχει συνεργάτες η ιδέα παραμένει ιδέα, και ίσως και όνειρο. Έτσι, δεν είναι. είναι
1: έτσι είναι, να σε πάω πάλι στα σκυλιά, είναι αυτό που λέμε, ποιος βγάζει πολύ το σκυλό. Έτσι. Ναι. Εγώ βγάζω βόλτα το σκύλο, ο σκυλό βγάζει βόλτα εμένα, το ναι. λέμε συχνά όσο τα σκυλιά. Δηλαδή ο ένας παρακινεί τον άλλον. Βγαίνουμε μαζί και περπατάμε ε, και ίσως ο ένας βλέπει τον κόσμο με τα μάτια του αλουμίνου. Ναι. μου. Καθώς, ε, καθώς βγάζουμε βόλτα το, το σκυλί μας. Ναι. Ε, α, αυτή τη συνεργασία που δεν είναι τυχαίο που τη συζητάμε τώρα και, ναι. και μιλάμε για ένα βιβλίο για σκυλιά, Γιατί έτσι ξεκινήσαμε, ότι είναι σύντροφοι, έτσι. Αυτή αυτή τη συντροφικότητα, λοιπόν, πώς να την αρνηθείς. Όταν ακριβώς αυτό αυτό έχει αποτέλεσμα, αυτό σου δίνει το νιάξιμο, την αγάπη και τη βρίσκεις παντού στη φύση. Οι ήρωες, τα παραμύθια μπορεί να χαθούν μέσα σε ένα δάσος, μπορεί να διωχούν, να πέσουν στα, στα νύχια μιας μάγισσας ή στα σαγόνια ενός δράκου. Σωστή. Θα σωθούν, θα γίνουν βασιλιάδες, αλλά πάντα υπάρχουν γύρω δυνάμεις που τις βοηθούν και που δέχονται οι ίδιοι να, να βοηθήσουν και να βοηθούν. Δηλαδή δέχεσαι να, να δώσεις και δέχεσαι και να λάβεις.
0: Ναι, σωστά. Και γι' αυτό πάντα αγαπώ αυτά τα παραμύθια, τα παγικά παραμύθια, όλα τα παραμύθια μου αρέσουν. Αλλά σε αυτά που ο Ήρωα, ή ηρωίδα αντίστοιχα, Περνάει ένα σωρό βάσανα και λιώνει, όπως είπαμε, και τα 40 ζευγάρια, συντρένια, παπούτσια. Παλεύει με δράκους, παλεύει με διάφορα στοιχεία της φύσης, όπου στο τέλος στέφεται βασιλιάς η βασίλισσα και αυτό ουσιαστικά είναι η πορεία μας στην ενηλικίωση και mm. τα δώρα που παίρνουμε από τη ζωή όταν τελικά όντως πολεμήσουμε τους δράκους μας, ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες και ενωθούμε τον εαυτό μας, γιατί στο τέλος, αυτό το λέω σε όλο τον κόσμο δεν είναι αυτό που βλέπεις, παντρεύτηκε τη βασιλοπούλα, παντρεύτηκε το βασιλόπουλο. Είναι η ένωσή σου, η ένωση με το πραγματικό σου εαυτό. Αυτό είναι τα παραμύθια.
1: Ναι, είναι όπως λες ιστορίες αυτοπραγμάτωσης. Ιστορίες ναι. που, ε, που δείχνουν αυτό το δρόμο και σου δίνουν το μήνυμα να πιστεύεις ναι. σε αυτό το δρόμο και να τον ακολουθήσεις. Υπάρχουν και κάποια παραμύθια με άσχημο τέλος όπου ο ήρωας δεν φτάνει. Mm. Έτσι, πολύ, yeah. πολύ λίγα και σκληρά παραμύθια, δεν τα λέμε σε παιδιά. Mm-hmm. Όμως ε, αυτό το μήνυμα το κάνει κουράγιο, ε, ε, κράτα τη δύναμή σου, ζήτα βοήθεια,
2: mm-hmm.
1: δέξω τους άλλους και πρόσεχε όλας για να φτάσεις στο, στο στόχο Να σου πω εδώ ότι με, τε, με τον παραμύθανθο και με φίλους καλλιτέχνε έχουμε φτιάξει από το 2019, έως το 2020, ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται παραμύθι για να κάνουμε κουράγιο. Και εκεί έχουμε λαϊκά παραμύθια και μύθους, όπου έχουν σαν θέμα αυτό, κάποιες δυσκολίες που συναντάμε σαν άνθρωποι. Το, το παραμύθι να μας βοηθήσει να τις ξεπεράσουμε. Πολύ ωραίο. Και, είναι μια συνεργασία καλλιτεχνών, μουσικών, πολλές φορές σε κρυσοβράφη, μεταφραστών που μεταφράζουν παραμύθια και σε άλλες γλώσσες και έχει αυτό το, αυτό το θέμα, έτσι, ότι να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Ναι. Έχει παραμύθια σχετικά με την κατάθλιψη, με το πένθος, με τη χαμηλή και είναι μία δουλειά που έχει φτάσει μέχρι το εξωτερικό, mm-hmm. στην Αμερική, στην Γερμανία, στη Ταϊλάνδη, ναι. δηλαδή που υπάρχουν σε διάφορα μέρη.
0: Μας ξαναλέσει λίγο τον τίτλο του καναλιού.
1: Λέγεται Παραμύθια για να κάνουμε κουράγιο».
0: Τι ωραίο! Τι ωραίο!
1: Ναι. Και είναι μία προσπάθεια Αφιλοκερδός μας βοηθάνε και διάφοροι φίλοι με τη συμμετοχή τους. Έτσι. Έχουμε δηλαδή mm. διαφορετικούς μουσικούς, διαφορετικές φωνές, τραγουδιστές. Ναι, και ναι, ναι. Και συνεχίζεται τόσο μπορούμε.
0: Τι ωραία πράγματα. Χαίρομαι πολύ που... Ε, πώς θα το πω... Ε, κατά κάποιο τρόπο επικοινωνώ με τους ανθρώπους αυ, όλα αυτά που κάνεις και τον παραμαθιαθώ Και το κανάλι που ομολογώ δεν το ήξερα και τον παραμαρτυρηθώ, το ήξερα. Mm. Ε, θα το ψάξω να το βρω κιόλα. Να... Να yeah. ακούσω γιατί ξέρεις, η ενθάρρυνση και η παρακίνηση <συνθύνση> είναι χρυσά. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Όλοι χρειαζόμαστε. Και, όλοι. και εδώ που τα λέμε, Δημήτρη μου κακά τα ψέματα έρχονται όλοι και από στιγμή που θα λυγίσουμε όσο και δυνατός και να είσαι. Άλλωστε, δυνατός δεν είναι ο άνθρωπος που δεν πέφτει ποτέ, είναι αυτός που όταν πέφτει σηκώνεται.
1: Είναι <συνθύν> ένας, πολύ, ένας πολύ ωραίος μύθος του Εσόπου που υπάρχει εκεί, στο κανάλι αυτό, που μιλάει για τα καλά. Ότι ακριβώ επειδή Στη δύσκολη yeah. στιγμή στον άνεμο δεν σπάνε. Yeah. Είναι το πρώτο παραμύθι yeah. που yeah. δημοσιεύσαμε. Στην πρώτη καραντίνα, γιατί αυτό ξεκίνησε με την πρώτη καραντίνα του κορονοϊού, όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, mm-hmm. το, 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 το πρώτο διάστημα, το πολύ δύσκολο, mm-hmm. και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε μια, μια κοινότητα ε, άνθρωποι που πριν βρισκόμασταν και το κάναμε όλο εξ αποστάσεως, όλα αυτά έχουν γίνει εξ αποστάσεως ε, mm-hmm. και κρατάει αυτό το ακόμα. Και ήταν το πρώτο παραμύθιο ότι δεν πρέπει να σπάσουμε, θα λυγίσουμε, αλλά δεν θα σπάσουμε.
0: Πολύ ωραία. Πρέπει
1: Πολύ ωραία. να ακούσουμε την εποχή μας, δηλαδή να ακούμε την εποχή μας και μετά να ξανα... να πάλι. Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Μάλις, λοιπόν, αφιγητής, συγγραφέας, παπούς. <laughs> Πάρα πολλά. Πάρα Θα ήθελα, Δημήτρη μου, πάντα ζητάω από του μου ένα επιμήθιο, δηλαδή αυτή τη συνέντευξη μία φράση που ο καθένας θα την πάρει μέσα του και θα την επεξεργαστεί. Ένα μήνυμα δικό σου που θα θέλεις να πεις στον κόσμο. Α,
1: ένα μήνυμα που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι πείς το ψεστόνειρός σου και ακολούθησέ το, αυτό. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για αυτά τα ωραία πράγματα. Το Γουφ. σίγουρα θα παρουσιαστεί το... σε ξεχωριστή εκπομπή. Αλλά επειδή είναι πολύ θεματικό, δηλαδή Κάθε φορά που θα έχω κάτι, που, παράδειγμα το που σήμερα για τη φιλία, για την κακοποίηση και όλα αυτά Ένα παραμυθάκι από το γουφ θα, θα είναι σε αυτή τη θεματική, γιατί έχεις μέσα ε, ψωμί, υποδέχνει να έχεις ψωμί για yeah. όλα Είπε Πολλα θέματα εδώ πέρα να διαβάσουμε, δεν είναι μόνο τα σκυλιά Αυτό ίσως φαίνεται υπερφανειακά, μέσα υπάρχουν και άλλα πράγματα okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάλι θερμά για την συνέντευξη να δώσεις τα πολλά φιλιά μου στη σύζυγό σου και βεβαίως στον αγγονό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες στην κομπή. Σε ευχαριστώ που ε. με τιμάς και ε. παρουσιάζεις τη, τη δουλειά μου και πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ γιατί έχει δίνει στο δικό σου αγώνα να παρουσιάζεις σε, σε, σε σειρά και, ναι. και, και, και παραμύθια και μύθους και, και στοιχεία της σοφίας των πολιτισμών. Είναι πραγματικά ναι. Αξιόλογο το έργο σου και νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί και, και έχει επιβραδευτεί από τον κόσμο. Έτσι. Ναι, νομίζω, σίγουρο ναι. σίγουρος που έχουμε συζητήσει αυτό, ότι το ναι. δείχνουν και οι ακροάσεις. ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Με κάλεσε στην εκπομπή στη σου. Yeah, Καίρθομαι yeah. να,
0: να ξαναβερθούμε έτσι σύντομα. Βεβαίω, βεβαίω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Μας εγώ. καλά. Μας καλά.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, ο Δημήτρης ήταν καταπληκτικός. Συμφωνείτε? Πριν συνεχίσουμε όμως να διαβάσουμε και άλλο παραμύθι και να ακούσουμε και τραγούδια, ήρθε η ώρα να τιμήσουμε τους φίλους που ακούν την εκπομπή και να πω πού θα πάνε τα δώρα. Ο Δημήτρης και το Ειδήφωνο βέβαια θα χαρίσουν δύο αντίτυπα του βιβλίου Γουφ στους ακροατές Ο θα γιω και εγώ με τη σειρά μου θα κάνω δώρο άλλο ένα στους ανθρώπους αυτούς που με τιμάνοντας χρόνια με την παρουσία τους και που ακούνε παραμύθια. Λοιπόν φίλοι μου, οι κυρίες Μαρία Φουρναράκη, Ζωή ράλή και οι συνωνόματοι και όχι συγγενείς Ρίκη Αγγελή, κερδίσανε από ένα βιβλίο ΟΓΟΟΦ. Παρακαλώ πολύ να μου στείλετε στο messenger της διευθύνσεις, να τις διαβιβάσω στο ηδίφωνο, Βεβαίω, όπως καταλαβαίνετε είναι παραμονή Χριστουγέννων, αυτό θα γίνει από την Τρίτη και εκείνοι θα σας στείλουν το βιβλίο. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ Μαρία Φουρναράκη, Ζωή ράλι και Ρίκη Αγγελή που κερδίσατε το βιβλίο Γουφ Από ότι βλέπω, δεν ξέρω αν αν τα λέω σωστά, εκτός από μαμάδες είσαστε και άνθρωποι που αγαπάτε τα παραμύθια και τα παιδιά. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα παραμύθι που δεν είναι, συγγνώμη, θα σας βάλω ένα τραγούδι που δεν είναι κάλαντα, γιατί κάλαντα σήμερα έχουμε, αλλά εμένα μου θέμιζε πάντα Χριστούγεννα. Και ποιος δεν θυμάται τη Mary Poppins Λοιπόν, τραγούδια από την ταινία Mary Poppins Κάλατα και αμέσω μετά Μουσική και παραμύθια με σκυλάκια
2: Supercalifragilisticexpialidocious even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super
3: califragilistic,
2: expialidocious. Supercalifragilistic, expialidocious.
1: I'm lying. I'm
0: lying. Because I was afraid to speak when I was just a lad Me father gave me nails and tweet and told me I was bad But then one day I learned a word to say me aching nose
3: the, the biggest word you ever heard and, and this is how it goes Oh, supercalifragilistice gets me out of your Even though the sound of it is something quite atrocious If you can say it loud enough, you'll always sound me conscious gets me out of your I'm the little underline underline He Travelled all
2: around the world and everywhere he went He'd use his word and all would say There goes a clever gent
3: When Dukes of Ma or Rogers pass a time a day with me I say me special word And then they ask me out to tea <laughs> Supercalifragilisticexpialidocious <laughs> <it's the laughs> Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough <laughs> you'll always have <Calma-Fragilistice- laughs> super- <Calma-Fragilistice- it's> the gocious Supercalifragilisticexpialidocious hum di li 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 You so can, can say it backwards,
2: but that's going a bit too far, don't you think? Dupedum. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Here it just summon up this word and then you've got a lot to say. Okay. But better use it carefully or it
4: could cheat your life. For example? Uh, yes? One night I said it to me girl and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. <laughs>
0: Super colopagelistic gets me super gets
3: super super clair- gets
4: Ο μήνας έχει σήμερο, 5 Ιανουαρίου κι όλοι μας εορτάζουμε τα φώτα του Κυρίου. Κι όλοι οι το σταυρό στο χέρι και μπαίνουμε στα σπίτια μας και λένε τον Ιορδάνη. Βοήθεια να έχετε το Μεγαίο Άλλη Στο σώμα και στην ψυχή δίνει χαρά μεγάλη Εσκίστησαν σαν ουρανή και βγήκε περιστέρη Μα περιστέρη δεν είναι το πονή των τάγιο πνεύμα Τα δυο πνεύμα έφυγε να πάει να μαρατηρήσει Ότι Χριστός βαπτίζεται σαν Ανατολή και Δύση
0: Θα ταξιδεύσουν σε τρία μέρη της Ελλάδος Να πω στον συγγραφέα μας Χωρίς να τον γνωρίζω μάλιστα Η μία νικήτρια είναι από τη Σαλαμίνα Και μου έγραψε ότι ε, Σας είχε δάσκαλ Δεν ξέρω, την, ή το Δημήτρη μάλλον Το Δημήτρη μου είχε η κόρη της δάσκαλο Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Λοιπόν ε, θα ταξιδέψουμε Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψουνε στους νέους επιβάτες Οι ακροατές είναι ενθουσιασμένοι για το δώρο το Χριστούγεννιάτικο Και λοιπόν θα συνεχίσω με ένα κινέζικο παραμύθι Γιατί, γιατί φίλη μου άραγε η γάτα και ο σκύλος είναι χθροί. Για να δούμε Καμιά φορά κρατάμε την τύχη στα χέρια μας χωρίς να το γνωρίζουμε. Αυτό έπαθαν κάποτε πολύ παλιά ένα γέρο και μια γριά. Είχαν ένα χρυσό, ένα μαγικό δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι αυτό έχει τη χάρη να φέρνει στους ιδιοκτήτους του όλα όσα χρειάζονταν για να ζήσουν. Παράδες, φαγητό, ρούχα και ζεστασιά. Να μην τους λείπει τίποτα. Μόνο που ο γέρο και η γριά δεν το ήξερα. Ένα μοχυρό Κρυσικό του έπεισε να το πουλήσουν το δαχτυλίδι για δύο λίρε, και μόλι το κράτησε στα χέρια του, παραδέχτηκε την πονηριά του. Του εξήγησε τι είχαν και τι έχασαν, και τράβαγαν τα μαλλιά του. Με τον καιρό άρχισαν να γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Στέρεψαν οι παράδε, ρούχα καινούρια δεν μπορούσαν να αγοράσουν, τρίφτηκαν τα παλιά, κουρέλια φόραγαν, τα ξύλα λιγοστά, ίσα ίσα ένα κουτσουράκι κάθε βράδυ. Να ξεγελούνται πω ζεσταίνονται μέχρι που έφτεσε η μέρα. Που το τουλάπι άδειασε και οι κοιλιέ του γουργούριζαν παραπονεμένα. Μαζί του σούσε ένα σκύλο και μια γάτα. Εδώ δεν είχαν φαγεί τα φεντικά, αυτά θα τα Νηστικά Νυστικά κοιμώντουσαν, πεινασμένα ξυκνούσαν. Ένα βράδυ έκαναν συμβούλιο και έσπαγαν το κεφάλι του να βρουν τρόπο να σωθούν από τη φτώχεια. Το βρήκα, είπε ο σκύλο. Θα αναζητήσουμε τον χρυσικό, θα το πάρω με το ταχυλίδι και θα το φέρουμε πίσω. Αλλά το ταχτυλίδι θα το έχει κρύψει ο τσιφού τη μέσα σε ένα σεντούκι και το σεντούκι θα είναι σίγουρα κλειδωμένο, απάντησε η γάτα. Να μην σε νοιάζει, έχω σχέδιο υποσκύλο και τη ψιθύρισε αυτη στεφτή. Πρωί-πρωί κίνησαν να πάνε στο σπίτι του Χρυσικού να φέρουν πίσω το ταχτυλίδι. Δεν ήταν καθόλου κοντά. Παρέα πήγαιναν, έφτασαν σε ένα ποτάμι. Δύσκολα τα πράγματα είπε η γάτα. Απεχθάνομαι το νερό και δεν ξέρω, κολύπη. Μη σκοτίδησε φιλενάδα, γι' αυτό είναι καλή φίλη υποσκύλο. φορτώθηκε στην πλάτη του και πέρασαν απέναντι. Πέρασαν το ποτάμι, περπάτησαν πολύ, δεν ήταν κοντά, παρέα πήγαιναν και έφτασαν στο σπίτι του Χρυσικού. Δύσκολα τα πράγματα, είπε η γάτα. Πόρτες παράθυρα, όλα κλειστά. Πώς θα μπούμε μέσα, Μη το βάζεις κάτω, φιλενάδα, είπε ο σκύλο. Και τα ψηλά, χωρά να μπει από το μικρό φεγγίτι. Εγώ δεν σε περιμένω, δω. Η γάτα σκαρφάλωσε, ισορρόπησε στα ψηλά, τρίπωσε στον φεγγίτι και πήδηξε μέσα στο σπίτι. Τόσο απαλά που κανεί δεν την πήρε είδηση. Πέρασε και κάθισε ακίνητη σε μια γωνιά, στα σκοτεινά και Περίμενε και περίμενε κάμποση η ώρα. Και να σου περνάει ένα ανυποψίαστο ποντικό. Απλώνει το πόδι του, τον απλακώνει με την πατούσα τη και τον φυλακίζει με τα νύχια τη. Αχ, μη με φάσγατα, την παρακάλεσε με φωνή που έτρεμε ο ποντικό. Αν μου υποσχεθεί πω θα κάνει μια δουλειά, θα σε αφήσω να ζήσει. Θέλω να ανοίξει μια τρύπα στον παόλο, να χωθεί μέσα και να φέρει. Να φέρει και να ψάξει το χρυσό δαχτίδι. Σου δίνω το λόγο μου, είπε ο ποντικός. Η γάτα τον ελευθέρωσε. Χώθηκε αυτός κάτω από το σεντούκι, άνοιξε με δόντια που που είχε μία τρύπα, μπήκε μέσα, έψαξε αθόρευμα και μετά από δύο δύο μόνο λεπτά ξετρύπωσε με το δαχτυλίδι στο στόμα. Η γάτα πήρε το δαχτυλίδι και βγήκε γρήγορα έξω από το σπίτι. «Το σχέδιό σου ήταν τέλειο σχήλε», του είπε. Πήραν τον δρόμο του γυρισμού, περπάτησαν πολύ, δεν ήταν κοντά, παρέα πήγαιναν. Πέρασαν λοιπόν το ποτάμι όπως πριν, έφτασαν σε μια μεγάλη αγρικία με φράχτη ψηλό που τους έκουβε τα δρόμο. Έπρεπε να κάνουν το γύρο της αγρικίας που έπιανε όλη την πλαγιά, λέει ο σκύλος τη γάτα. Εσύ που μπορείς πήδα τον φράχτη, τρέχαω στην άλλη πλευρά της αγρικίας και συνέχισε τον δρόμο να φτάζεις νωρίς να αλλάξει τύχη μα, να χαρούν τα φετικά μας. Εγώ θα πάω γύρω-γύρω, θα αρχίσω. Έτσι και έγινε. Η γάτα έφτασε Πρώτη μπήκε μέσα στο σπίτι, τρίφτηκε στι γάμπε τη Γριά, ανέβηκε στα γόνατα του γέρου και άβησε να πέσει πάνω το το χρυσό δαχτυλίδι. Ο γέρο και η Γριά τι να δουν αν ονειρεύονται, λέει η Γριά. Αυτή η γάτα πόσο μα νοιάζεται, καλύτερα και από παιδί μα, έφερε πάλι τη χαρά στο σπιτικό μα. Την αγκάλιαζαν, τη χάιδευαν, τη έβαλαν νερό να ξεδιψάσει, τη αγόρασαν ένα ολόκληρο ψάρι, την τάισαν στο στόμα, τη έστωσαν ένα μπροστά στη φωτιά να ξαπλώσει. Αργά το βράδυ έφτασε ο σκύλο. χτύπησε με το πόδι, την πόρτα και ήταν αποκαμωμένος. Άνοιξε ο γέρος όταν τον είδε και αντί να τον καλοστορίσει τον έβαλε πόστα. «Μπα, τώρα μας θεμίδικες σκύλε, τώρα που μυρίστηκε φαΐ, δεν κούνησε όμως ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι να μας βοηθήσεις. Ας είναι καλά η γάτα, μας ασυνιάστηκε». η λοιπόν Ξέρετε είναι πονηρέ οι γάτες, το αναγνωρίζω, αλλά εγώ τις αγαπάω. Τις αγαπάω πάρα πολύ, όπως αγαπάω και τα σκυλάκια. Και πω όλα τα ζώα και φυσικά τα παραμύθια. Τα παραμύθια λοιπόν του Δημήτρη Μάλλη παρουσιάστηκαν σήμερα. Θα ακούσουμε η κάλαντα για να κλείσουμε. Οι νικητές ε, ε, της κλήρωση θα σταλούν στο δεκδοτικό οίκο και από μένα το δικό μου δώρο. Φίλοι μου εύχομαι καλά Χριστούγεννα, να έχετε αγάπη πολύ στο σπίτι σας, ειρήνη, αρμονία, γαλήνη, όμορφες μέρες, καλούς και ζεστούς ανθρώπους στη ζωή σας.
5: Dark Γένιέται με στο σπηλαιόν, στην βάχνη των αλόγων, ο βασιλιάς των ουρανών, τσοπλά, τσοπλά στις είμας όλων. Άγγελί στον ουρανόν, ψάλλουν το ένυναν, σε κάτω φανερώνεται, εις τους εις τους ο Που την Περσίαν ερχούνται, τριγμάγι με τα δώρα, έναν αστέρι που οδηγεί στη χώρα. αγκαλέστης τον Άτων Αγιών της Τόκων. Γονάτις θύτων και δώρα του χαρίζουν, σμύρινα φύσων και λιβανών, θεών, θεών, τον εθυμίζουν. με φούλην την ιστορία του Ιησού μας, του Χριστού, την γέ, τη γένναν την Αγία. Δώστε και για τον κόπο μας, ότι είναι ο σας, και ο Θεός μας ο Χριστός να'ν πάν, να'ν πάν τα βοηθώ
2: σας.
5: Ρωνιά πολλά να ζήσετε, να'στε ευτυχισμένοι, ξεστοκορμίτια στην ψυχή, να'σαν, να'σαν στην πλουμισμένη.
0: Καπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθοι και Πολιτισμοί, εκπομπή Χριστουγέννων, έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που μοραστήκαμε όμορφα παραμύθια, με σκυλάκια από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για τους ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην κλήρωση και βεβαίως δεσμεύομαι και το 2023 να σα μεταδίδω όμορφα παραμύθια για μικρούς αλλά και για μεγάλου. Καλά Χριστούγεννα!